0: Weil ehrlich gesagt, ich gucke nur noch Spiele von meiner Mannschaft und das, mir diese ganzen Unterbrechungen gehen mir auf den Sack.
1: Ja, also Sven, ich sage mal ganz ehrlich, du musst bei mir auf jeden Jetzt Fall ein bisschen lauter werden. Jetzt ist ganz schlecht. Und, und den, den Hall, Hall rausmachen. Ich, ich will mich
0: doppelt.
2: Hallo Echo.
0: Hallo Echo. Echo. hallo. Egal was du gemacht hast, machst du wieder zurück. Du zurück du? Ich. Über München, und keine zu ärgern.
3: Der Werderstein-Töpf. Ein Podcast von Fans für Fans. Mit Freiheit, Stefan. Unser
0: Fußballlehrer Kalle. Und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören!
1: Herzlich willkommen, liebe Karnevalsfreunde, liebe Feierfreunde und liebe Leute, die richtig guten Expertisen Fußball hier sehen möchten. Nein, bei uns sehe ich ihn nicht. Wir sprechen über diesen. Und da habe ich heute ganz besonders den Pansky dabei. Hallo, Sven. Guten Abend. Ja, und dann habe ich auch wie einen, wie immer, der eigentlich immer, äh, der ist nicht tot zu kriegen, aber tot zu kriegen nicht negativ gemeint, sondern der ist immer da, weil ich da bin. Hallo Carsten. Moin. Einer ja. musste ich
0: ja unter Kontrolle haben.
1: Da gibt es noch einen. Leute, ich habe ein Foto gesehen. Der, der, nein, ich glaube, Leute, München Gladbach spielt bei Werder Bremen eine große Rolle. Hallo Fußballlehrer Kalle. ja Hi. Ja, und natürlich unser Urgestein des deutschen ähm, Podcastwesen. Er ist wieder da, aus der Tonne ausgestiegen, wieder richtig an unseren Tisch. Man kann ihn anfassen, er ist da. Hallo, Sammy! Moin! Und ich bin natürlich der Stefan, die ruhige Seele hier des Podcastes. Ja, Carsten, ruhige Seele. Das ist doch eigentlich mal ein Startschuss, dass wir erstmal eintrinken, ne? Oder?
0: Ja, ja, ja. Eintrinken ist immer eine gute äh, Idee. Oder wegtrinken, ne? Prost. Ja, dann zum oder Tschö. Prost.
1: Prost. Ja. So, ach oh Gott, das geht runter wie Öl. Carsten, gestern war, glaube ich, irgendwie Sand im Getriebe, oder war das einfach ein falsches Bier, was wir getrunken haben, dass wir
0: das Spiel so nicht wahrgenommen haben, wie es eigentlich gewesen ist? Ich könnte sein, dass die alle schon Insektenlaute waren, wegen der 125-Jahr-Feier, und deswegen vergessen haben, dass da noch ein Fußballspiel vorher stattfindet.
1: FC Heidenheim war zu Gast. Ja, FC Skadion. Heidenheim,
0: also ich sag mal, wenn es einen Verein in den letzten Jahren gab, der so ein bisschen kryptonit war, dann war es ja Heidenheim. Ja. Also okay, wir haben wir haben noch nicht gegen die, bis Samstag hatten wir noch nie gegen die zu Hause verloren. Ähm, es gab Unentschieden, glaube ich, und einen Sieg. Aber jetzt haben wir auch die Niederlage. Aber auswärts waren wir ja bis jetzt immer sehr... Ähm, erfolgsübersichtlich. Natürlich, ja. wir haben Badenbach gegen Heidenheim im Pokal haben wir einmal gewonnen, einmal verloren. Ähm, aber ansonsten, die Relegationen waren ja zweimal unentschieden. Und letztes äh, Hinspiel war ja, und auch in der zweiten Liga, das war ja auswärts jeweils Niederlage. Okay, also wie gesagt, Heidenheim steht und, äh, liegt uns jetzt nicht so hundertprozentig. Aber ja, ich, was soll ich sagen zu dem Spiel? Also, es war so, wir haben am Anfang geschlafen. Also, da war ne. Angefangen hat das Ganze mit einer Megashow von Stay. Und man weiß halt, dass Stay jetzt kein Goalgetter ist. Das hat er da auch leider gezeigt. Ja. War eine Riesenschance in der, glaube ich, ersten, zweiten, dritten Minute irgendwie so. Oder jedenfalls. Ja, und dann war so ein, ich sag mal, ein Doppel-Blackout. Und ja, also die eine Ecke, die halt, ich sag mal, die sind halt in den Standard super. Und das haben sie da bewiesen. Und ähm, da hat man hat ja dann die eine, die eine Flanke von der Seite von Ding Chi. Du hast irgendwie schon gemerkt, er will eigentlich gar nicht so wirklich schießen. Äh, hat so wirklich zum gewirkt, aber ähm, ja, der Maloney, glaube ich, der hat die reingemacht. Nee, das ja. war der, der, der doch, doch, glaub, doch. Beste. Ma Ma beste. Maloney, 1-0. Das gell? Ja, das war der Kopfball.
1: Malone,
0: Maloney hat ja als erstes so gemacht, oder? Ja. Ja, ich bin mir jetzt ganz, was als erstes war, die Ecke oder das von Ding Chi von der Seite kommt. Ecke ähm, zuerst. Die Ecke okay, die Ecke hat Maloni, glaube ich, gemacht und dann hat Beste den, den, den die Vorlage vom Dingschi, glaube ich, reingemacht. Ja, richtig. ja. also wie gesagt, Beste hat ja mit Werder irgendwie nicht so, nicht so das äh, Problem, also im Sinne von, dass er große Anhänglichkeiten dazu hat. Okay, hat ja auch, glaube ich, nur ein Jahr in Bremen gespielt. Äh, ja, also wie gesagt, ähm, es ist alles ein bisschen sehr schlecht gelaufen für Bremen. So richtig Vorwürfe kann ich höchstens so machen mit der Effektivität, weil also Heidenheim hat extrem effektiv gespielt. Die haben sehr gut die Räume besetzt. Also, ich muss halt sagen, dass mehr Heidenheim alles gut gemacht hat, als dass Bremen richtig schlecht war. Also, es ist alles ein bisschen, finde ich, unglücklich gelaufen. Ja, man, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen, aber man, naja, es ist halt so, wie es gelaufen ist. Es ist halt so, wie es war.
1: Carsten, du sagst immer, wenn wir an Tore machen, abpfeifen. In 19 Minuten hätte man das abpfeifen können, weil das dann 2-1 gestanden hätte. Wäre ja, etwas andersrum, ähm, möchte ich ganz klar und deutlich sagen, unsere Mannschaft hat irgendwie, was du schon sagtest, so ein, so ein Firefeeling gehabt, als wie als wie 2004 wir in Bayern gespielt haben, äh, also in München gespielt haben, gegen Bayern, wo wir das eigentlich schon klar war, dass wir deutscher Meister sind und auch ähm, ähm, Pokalsieger, aber ich gerade sagen, äh, Doublesieger, wo wir dann einfach nur noch betrunken hingefahren sind, habe ich so das Gefühl gehabt. Und das hatte ich gestern auch, dass sie sich mehr auf die Party gefreut haben, als auf das Spiel sich zu konzentrieren, äh, lieber Kalle, oder hat das daran
2: gelegen, dass du gestern so gut verkleidet gewesen bist? Also, darüber will ich gar nichts reden, das ist noch dunkler als das Kapitel äh, Heidenheim. <lacht> ähm, nee, also, Zunächst einmal, es gibt so wenige Statistiken, wo nachher Heidenheim eigentlich äh, besser war als wir, außer den Toren. Die anderen Statistiken. Das ist waren die wesentliche Statistik. Ja, das ist die wesentliche Statistik. Aber nebenbei muss man auch sagen, <lacht> es gibt eine andere, da waren sie halt auch besser, äh, minimal besser. Aber das sagt daran, dass wir auch äh, da ein bisschen nachher erst noch aufgeholt haben. Wir waren einfach bei der Laufleistung enorm schwach. Und deswegen all die Begriffe, die ich jetzt nenne, haben was mit Laufen zu tun. Das ist nämlich das Zulaufen, das ist das Freilaufen, das ist das, also all das hat mir gefehlt. Also es gab weder sozusagen Freilaufbewegungen, ähm, unser Spiel war relativ statisch, fand ich. Und äh, wir haben da einfach auch teilweise, also weil die Heidenheimer haben sich in jeden Zweikampf geworfen. Die haben immer sind hinterhergegangen. Also es gab kaum Lücken, die deswegen für uns entstanden sind. Und ähm, das ich habe mich ja gefragt, wer möchte eigentlich gerade jetzt seinen Geburtstag feiern und wer möchte seinen Geburtstag mit drei Punkten da gerade äh, versüßen. Ähm, und das andere, eine andere Statistik, wo auch deutlich wurde, dass äh, Heidenheim auf jeden Fall einen besseren Plan hatte als wir. Die ersten bestimmt 40, 50 Minuten kam es mir vor, als wenn es fast, also das ist für uns sehr ungewohnt, fast nur Luftzweikämpfe gab. Also enorm viele Bälle, der lange Hafer da draußen und das ist für uns eigentlich relativ ungewöhnlich. Und äh, jetzt gucke ich mal auf die Statistik und sehe, dass Heidenheim 65% der, ba der äh, Kopfbälle gewonnen hat. Und dann denke ich mir so, ja, warum machen wir das eigentlich dann so? Also, wir haben eigentlich all das Deswegen gemacht. Deswegen sind am Ende auch die Großen eingewechselt worden. Ja, das, und wir, haben, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur das gemacht, was Heidenheim in die Karten spielt. Und ich muss sagen, dann, dann verstehe ich einfach nicht, was der Plan wirklich gewesen sein soll. Weil wenn es der Plan war, dann äh, war von Anfang an klar, dass sie auf jeden Fall die Punkte äh, den hergeben. Also, äh, für mich, ich, ich war einfach nur Also, der einzige Moment, wo ich ein bisschen Hoffnung hatte, war, als Woltemade reinkam. Weil wollte mal, wenn ich kurz sagen, ich muss,
0: ich muss auch sagen, also das war ja eigentlich unsere Top-Startelf, die wir hatten, die mit denen wir begonnen haben. Und richtig besser geworden ist, ist erst
2: nach den Auswechslungen mit wollte, Marthe und äh, Boré. Äh, ja, ja genau. genau. Nein, aber es ist, war einfach wirklich, also äh, es war klar, Heidenheim wird enorm viel laufen. Die werden einfach. 1 zu 1 Zweikämpfe gehen. Für mich der Spieler des Spiels bei Heidenheim war Maloney. Nicht nur wegen dem Kopfballtor, sondern der war überall auf dem Feld. Der war überall. Der war vorne, der war hinten. Der ist mit Schmied teilweise mit in die Abwehr gelaufen, obwohl der Mittelfeldspieler ist.
0: Mich war, ich hat nur gewundert, dass der, dass der länger als 45 Minuten auf dem Feld war und nicht vorher Geld Brot bekommen hat.
2: Ja, aber der, das war ja gerade eine schmale Gratwanderung. Man muss ja sagen, die gelbe Karte hat ja schon der 40 Minuten bekommen. Und er hat in der zweiten Halbzeit trotzdem gespielt, als wenn er quasi kein äh Leihrisiko hätte. Ne? Ja, okay, ähm, der Schiedsrichter war jetzt auch kein Heimschiedsrichter. Äh, ja, ja, aber nee, aber nee, da würde ich auch mal ganz klar sagen, also Dux, ey, das war peinlich. Jedes Mal, ich habe den nur meckern gesehen. Das war absolut ja, das ist, peinlich. Ich habe nur, hab nur die an
0: anderen auf dem Bo am Boden liegen sehen und jammern sehen. Also... Ich, ich habe ja gedacht, ich, aber wollt ihr auch mal, wollt ihr auch mal spielen oder wollt ihr nur auf dem Boden rumliegen und jammern? Ja. Also und ich meine, ich meine jetzt die Heidenheimer.
2: Ja, aber das war ja auch so, das, das gab sich ja. Also das war. Wir haben eine also extreme Erderziehung gehabt. Ja, wir aber
0: auch. ich bin selber bei solchen Situationen.
2: Also äh, wir wurden generell ja öfters gefault. Und ähm, das war wirklich nicht so, dass dann auch, also ich, ich habe einfach bei uns das Problem gesehen, dass wir uns äh, daran auch aufziehen wollten, was der Schwieriger geleistet hat. Das war keine optimale Leistung, das stimmt. Ja. Aber andererseits, äh, daran kann man nichts festmachen, weil was uns gefehlt hatte, war wirklich das Wichtige. Es war die Laufleistung, es war einfach das Passspiel. Und wenn du weißt, eine Mannschaft braucht die Außen und das macht Heidenheim. Heidenheim spielt das Spiel immer über die Außen. Das ist Ihr, ihr Spiel. Ich kann mich noch an die Tore in der, in der Hinrunde erinnern und das waren alles Tore, die eigentlich wie außen eingeleitet worden sind. Ja, du hast ja und diese diese ich sag mal, Art Flügelzange von Dingshi und Beste von der einen, von der einen Seite, andere von der anderen Seite. Ja, genau. Und dann kannst du es nicht machen. Also, und das Lustige ist ja, wir selber machen es dann auch über die Außen. Ich verstehe nicht, warum wir die Mitte, die dann einfach unser Trumpf ist, weil da sind die eigentlich am schlechtesten besetzt, dass wir da nichts machen. Deswegen meine ich ja, als Wolte mal reinkommen ist, war der einzige Moment, wo ich gedacht habe, jetzt könnte noch was gehen. Weil Wolte mal ist für mich der einzige Spieler, der wirklich eine Idee hatte und versucht hat, irgendwie mal wieder was, ähm, ja, rauszuspielen. Aber wir hatten ansonsten keine Kombination. Und ich finde, an dem Spiel kann man sehr gut sehen, äh, weil in der letzten Folge oder nach den letzten Tabellenstand hätte man ja denken können, wow, okay, vielleicht gibt gibt's noch was in Europa. So wie wir gespielt haben, und da merkst du einfach, wir, da waren keine festen Kombinationen, da war kein einstudierter Ball, wo das Gefühl hat, sich, wir spielen gerade hier einen Gegner aus, sondern wir, wir haben uns immer wieder nur festgespielt und hatten eigentlich keinen richtigen Plan und um dass dann so ein Ninja in die ganze Welt in der Luft hängt, das wundert mich ja überhaupt nicht, weil äh, die Heidenheimer sind da so dicht hinten drin, äh, da kannst du ja auch gar nicht durchkommen. Und wie gesagt, ein Duxch, also ich fand es hochpeinlich, weil der Junge hätte, da hatte Chancen für mindestens zwei Tore. Und am Ende ist er die ganze Zeit nur Mecker genau. über Schiedsrichter. Also, ja. ich, ich fand das wirklich von seiner Art her auch, ich fand das ziemlich, ziemlich unsportlich. Also, ich ja, der Schiedsrichter an sich, okay, da kann man über einige Sachen okay, so ein bisschen. Du und der Dux werdet ähnlich eh kein Freunde mehr. Ja, nee, ich, 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 ich finde, Dux ist Genie und Wahnsinn. Das ist beides. So, und gestern war leider zu viel Wahnsinn. Also, ich meine, er hat ja wirklich seine Momente, aber er hätte gestern auch wirklich der Mannschaft ein bisschen mehr auch dienen können und das hat er nicht getan. Ja, Also, also hat er sich verweigert, ja? Nicht nein, verweigert, aber er, er nein, nein, hat sich halt in Sachen verfangen, die gerade nicht wichtig sind. Wenn du merkst, der Schiedsrichter ist nicht auf deiner Seite, dann fängst du nicht bei jeder Kleinigkeit an, einem Schiedsrichter zu meckeln.
0: Ja, aber ja. andererseits gibt es ja, ja immer so von Friedrich. Entschuldigung, wenn ich kurz hatte, so, ja, da kam wurde sich nicht, das, das kann nichts gewesen sein, da wurde nicht zu viel, äh, wurde dir nicht gemeckert. Das ist die andere Seite, die du wieder hast.
4: Ja. Ja, aber er hat sich da wirklich zu viel drauf versteift. Äh, also gestern war auch, das ist ja nicht nur das mit dem Schiri, das waren ein paar andere Sachen. Seine, Entscheidungs, äh, seine Entscheidungen, die sind, die sind teilweise ziemlich komisch. Ja. Äh, er, er kann direkt spielen. Dann äh, hält er den Ball und und äh, ja, fährt ihm nichts ein. Oder dann kann er den, äh, soll er den Ball halten, dann spielt er ihn direkt, obwohl er weit und breit kein Mit- und
2: Gegenspieler ist. Und ich hatte ja gestern also, noch in unserer Gruppe ja geschrieben, äh, zur Halbzeit, ja, also das Spiel wird auf jeden Fall nicht ohne Platzverweis ausgehen. Okay, es, es ist ohne Platzverweis ausgegangen, es liegt ja bei Rat, dass wir einfach auch nur
0: wegen dem Schiedsrichter.
2: Nee, aber auch weil wir keinen Biss hatten. Also wir selber hatten auch keinen Biss, muss man leider auch dann sagen. Also wir wir müssen dann einfach mal unangenehme Zweikämpfe führen und das haben wir uns ja auch nicht getraut. Ja, und also, das andere wiederum ist auch, du hattest ja in der ersten Halbzeit gegen N das Gefühl, dass ja Dux und Nimja gleich auf der losgehen. gehen, weil da gab es ja auch ein, zwei Aktionen, wo der nicht so gespielt hat, wie der Dux es wollte. Und da hast, du, da hast du auch gesehen, dass der Dux dann unheimlich... Also deswegen meine ich, ich habe das Gefühl, der Dux hat gestern die 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 Schuld überall anders gesucht, außer bei sich. Ja, Ich sag mal, er hat... Damals
0: äh, Ninja kritisiert, dass er den Ball gegeben hat. Das kann man sagen, ja, der Ball hätte man geben können, aber ein Spiel, man muss auch eigensinnig ja sein und auch mal selber die Chance suchen. Andererseits das nächste Mal hat er sie bekommen und hat es vertändelt. Ja, genau. Also, ja, deswegen, aber ich was ich auch noch sagen wollte, ich wollte jetzt nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben, dass wir verloren haben. Das hat Bremen schon selber äh, selber hinbekommen, ähm, das Spiel nicht zu gewinnen, aber es, waren jetzt, es war jetzt definitiv kein Heimschiedsrichter, der hat schon einig, ich meine jetzt nicht die Elfmeter-Geschichte, das, ich sag mal, ehrlich gesagt, für mich wäre es ein Handspiel gewesen, natürlich wäre außerhalb gewesen, aber natürlich kann man auch das so, ist es, ist es schon konform, den Elfmeter nicht zu geben. Da vorher kein Handspiel gegeben worden ist, ist es ja, ist dann die Erwertung, dass es auf Hand war, nicht mehr, nicht mehr äh, entscheidend. Mhm. Weil es war ja keine, äh, keine Fehlentscheidung, In der Hinsicht war das alles schon regelkonform bei dem Elfmeter so. Ja, Aber ähm, Viele andere Kleinigkeiten, wo er gepfiffen hat, war er jetzt ähm, schon sehr pro heidenheim -lastig. Ja, er hat es unterschiedlich gefürzen. das stimmt auch schon, ja. ja. Also ich mein, wie gesagt, ich wollte jetzt kann nicht sagen, dass, dass er uns betrogen hat, aber er war jetzt nicht gerade ein
2: Ja, Das Letzte, was ich noch sagen wollte, ähm, also wie gesagt, Maloney für mich bei Heidenheim, der Spieler, des Spiels, der war wirklich auf allen Positionen, der war überall, der hat ja wirklich einen Gratwanderung gemacht, weil wenn du mit der gelben Karte schon ab der 40 spielst und dann noch so weiterspielst, dann hast du echt, äh, so, so kann man echt eine Karte kaum ausblenden, wie der es gemacht hat. Und ähm, bei uns der Spieler, wo ich gedacht hätte, wenn der besser in Form gewesen wäre, war für mich einfach Stay. Also diese Chance am Anfang, Ne, die muss einfach sitzen. Also, es ja. kann nicht sein, dass du dann eben das Ding daneben setzt. Und auch sonst, für mich war er, er war der beste Spieler auf dem Platz von, von uns, finde ich, weil er hat wirklich auch als Einziger so ein bisschen das Spiel sowohl hinten als auch vorne mitgestaltet. Aber wie gesagt, da siehst du einen Maloney und da hast du gesagt, also Maloney war einfach den Tag, den Ticken besser und das war für mich dann als halt auch für uns. Wir waren den Ticken schlechter und das war stellvertretend für mich mit Ste Weil, ähm, wie gesagt, du hast die Chancen, du nützt sie nicht, äh, du bist zwar bemüht, aber du schaffst es am Ende nicht in den richtigen Momenten, dann auch da zu sein. Wenn
0: man Sky gesehen hat, ja? Und das Einzelspiel, dann hat ja Hansi Küpper ähm, ähm, das Ganze kommentiert. Und man muss sagen, er war mit Abstand der schlechteste. Ja, ja. ja. Der, der hat der ja ständig Agu und Jin, äh, Jinmar durcheinander gebracht. Ich meine, es ist so, so schwer zu unterscheiden, sind die jetzt auch nicht. Das kann ich ja nicht, also ich, ich, ich habe ja
2: wieder mal das Glück gehabt, keinen Kommentator zu haben.
0: Nein, ich meine, der eine hat ja diese diese gelockten Haare, also diese also Naturlocken, der andere hat diese diese Zöpfe, das kann man schon auseinanderhalten.
2: Mhm. Ja, aber, Wenn jetzt schon aber der Turb relativ ne? nah ist. Malte fand er beide schlecht, weil ich fand Agu einfach schlecht.
0: Ja, du hast, da da hast du ja auch jede Woche auf. auf, auf ich sage mal, wenn man ein junges Spiel entwickeln will, muss man ja auch die Chance geben Da müssen sie auch eine Chance, äh, ob eine falsche Entscheidung treffen dürfen.
2: Ja, aber die, also die, deswegen, Ballon, die Balance stimmte einfach nicht. Aber das war bei uns ja. beiden Außen ja so. Also es war ja nicht nur bei Agus, ja, sondern bei ja. dem Mann genauso. Also ja. bei beiden merktest du einfach, das war ja die Schlüssel für für Heidenheim. Mhm. Weil wenn, wenn die ihr Spiel über Außen machen, dann sind das nicht die beiden Spieler, worum die es geht. Also wie gesagt, Stefan sagt ja, immer, wir müssen die jungen bilden reinhauen,
0: das macht er und da muss man halt auch mit Fehlern damit aus äh, auskommen. Also Richtig. deswegen da ich, da sehe ich jetzt da bin ich ein bisschen toleranter als du.
1: Es mhm. geht auch die Welt nicht unter, wenn man einmal einmal äh, jemanden reinsetzt und der nicht so pariert wie er also so steht oder so die Läufe macht, wie er es antrainiert bekommen hat vorher, der, der vorher. Also da muss man nicht mal äh, man muss auch mal nicht alles auf die Goldwaage legen. Es sind junge Spieler. Und wir haben alle ähm, das Phänomen ja gehabt, dass wir auch viele junge Spieler hatten früher, ähm, die auch Stars geworden sind. Und da hat man auch jeden Fehler. Ah, Eton zum Beispiel am Anfang, ja, da hat man auch den Fehler einfach gesagt, okay, hat das gemacht. Und die werden uns schon wieder wieder helfen. Und ähm, ja, viel wichtiger finde ich, zwei Dinge. Erstmal, wo ist Weiser gewesen?
2: Ist er verletzt oder ist er ja. jetzt irgendwie schon auf Abwägen? Nee, der war der war ja verletzt, also der war wieder, ähm, aber du merkst es halt. Ansonsten nur, hätte auch ein guter nicht gespielt. Genau, und das ist ja der Unterschied. Und ein Weiser ist da viel, viel cleverer, solider. Und ich finde dieses, diese, weil als Außenverteidiger, das ist echt für mich eine der anspruchsvollsten ähm, Rollen, die du spielen kannst, Außenverteidiger. Ja. Weil du bist gleichzeitig... Spieler, wie man heutzutage sagt. Genau. Und das ist ja, du musst immer sehr genau abwägen, äh, ob du jetzt nach vorne gehst und äh, ob du jetzt quasi das riskierst, weil dann bist du hinten offen. Also deswegen, ich meine, Agu und dem Mann haben da wirklich keinen leichten Job. Und nicht umsonst war ja auch sind jung. sind ja
0: auch die mit der meisten Laufleistung.
2: Ja, nicht, umsonst, nicht umsonst war ja auch Jung äh, auf der Position überhaupt überfordert. ne? Weil das ja. wirklich, es ist eine sehr laufintensive und gleichzeitig vom Kopf her. Du musst vom Kopf her die ganze Zeit da sein. Also du kannst ja nicht mal einen Moment geben, wo du mal abschaltest. Und äh, du merkst es also, Einfach, dass da weiser ist, da für uns einfach der, der clevere, erfahrenere Spieler und Agu, das ist halt Lehrgeld, aber es ist natürlich bitterer, weil ein Ayrton, wenn der den Ball verliert, ist es ein Stürmer und dann ist er quasi das ganze Spiel eigentlich hinter ihnen oder vor, hinter ihnen, na, kann er hinten laufen und da haben wir noch jede Menge Möglichkeiten, das Spiel nochmal zu retten, aber wenn halt ein Agu oder ein Demann die Fehler machen, das ist halt dann bitter. Also, man muss
4: aber auch, darf ich mal kurz, man muss aber auch sagen, es gab für no, die gut. beiden auch. <lacht> es gab für die beiden aber auch nicht gute Unterstützung auf beiden Seiten. Also ein Jung gestern äh, auf links war nicht, für mich nicht sicher genug, auch nach vorne, nach hinten abdecken, um die Seite auch ein bisschen, äh, wo, die, wo die Heidenheimer nur mit einem Stürmer spielen, äh, Stark genauso auf der anderen Seite. Äh, das ja, der wurde hat ja erst so besser lange gespielt, auch, Stark. Ja, ja, das wurde erst besser als Malatini, der auf der Seite dann eingewechselt wurde für Stark. Also da ja. war
3: die Seite dicht. Aber hat der ja. sich, ganz
2: kurze Frage, hat er sich verletzt, mhm. der ja. ja, Rücken, ja. glaube ich, irgendwas. Hat, ja, hat, hat glaube ich, mit dem Rücken ja. war, dass,
0: wenn ich das gehört habe. Ich, 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 hab. ich
2: muss das sagen, wenn wir gerade über Jugend sprechen, also Malatini macht mir verdammt viel Hoffnung. Also, was der ja. macht da, also ja, ist auch nicht alles perfekt, aber äh, ich muss sagen, der hat schon jetzt eine Abgebrühtheit. Also, das finde ich beeindruckend. Das habe ich doch gerade eben gesagt. Wir dürften nicht immer alles auf die Goldmarke legen und das, was du gesagt
1: hast, ist völlig genau das passende, der passende Satz, ähm, das er noch nicht alles richtig macht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass dieser Spieler nicht einschlägt. Der hat ja schon, äh, ist auf dem Feld gekommen, okay, der hat Glück gehabt, dass er den Ball bekommen hat und hat ihn versenkt. So. Aber wisst ihr was? Was mir gestern noch gefehlt hat, sage ich ganz ehrlich, Bittencourt, Der hat mir echt gefehlt. Also, der hätte dann noch ein bisschen Werbel, so ein bisschen mehr, mehr, mehr Druck äh, in, in das Spiel gebracht. Oder, kurzzeitig verletzt, natürlich. Also, er war ja auf der Liste und ähm, ja, kann und dort auch nicht spielen. Er ist verletzt. Wasser hat er hat achso, genau, er hatte, ähm, na, wie heißt es bei denen immer? Äh, Muskel, Muskel, Die Muskel machen nicht mit. Aber Sammy, wo ist dein Muskel gestern gewesen? Im Wald oder hast du das Spiel auch irgendwo gesehen?
3: Nee, ich habe nur den live gelesen, das hat mir aber auch gereicht. <lacht> und ich äh, steckte im Escape Room war ich. <lacht> Ja, ähm, Sammy, wenn du nee, das Escape den Escape-Probe
0: habt, den haben die Werderspieler nicht gefunden. Also, genau, den, den haben
3: sie nicht
1: gefunden. <lacht> Sammy, kurze Frage, die ich auch eigentlich alle stellen wollte, aber mein Gott, ähm, Sammy, du redest am wenigsten hier bei uns. Ich weiß nicht, ob ja. du immer noch den Escape-Flash äh, ähm, hast, dass du da Gott sei Dank rausgekommen bist. <lacht> 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 aber ähm, kann das sein, dass wir jetzt, weil wir die Tabellenposition 10 ha inne haben jetzt, dass wir noch anspruchsvoller werden, wir Fans, dass wir praktisch immer mehr wollen, mehr wollen, als wir im Moment ähm, als bei der Bremen leisten können.
3: Ist ja meistens so, wenn man höher kommt, wir waren ja auch auf einem einstelligen Tabellenplatz, natürlich wollen wir jetzt mehr haben. Deswegen sehen wir es vielleicht ein bisschen kritischer, aber ich bin immer noch der Meinung, Gott sei Dank, wir steigen nicht ab, wir halten uns. Und Stand jetzt mal so. Stand jetzt noch, ne? Und ich hoffe, das bleibt auch, auch so, aber dass man so in den einstelligen Tabellenbereich erstmal kommt. So dass man ja. Platz neun hat. Das ist mein Anspruch, würde ich jetzt. Also,
1: ich, ich habe mir, ich bin ja so ein Typ auch, ich gucke mir auch Pressekonferenzen an. Und da, die Presse, Pressekonferenz, da hat dann Frank Schmidt ähm, angefangen und er hat dann von Niklas das Beste gesprochen. Niklas das Beste. Also, da muss man sich schon mal irgendwie. Fragen, wo hat er das Beste? Okay, der hat das Beste auf dem Feld gehabt. Er hat eine, 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 ähm, gute Chance. Und, und auch so hat er ja ein gutes Bild abgegeben. Aber er sagt, das Gesamtbild war ja, war ja so, er wollte Bremen nicht die, ähm, eigentlich war das eine Geburtstagssause, sagte er. Und er wollte nicht als Partycrasher da sein. Aber sein Anspruch ist, dass Heidenheim in der ersten Liga bleibt. Und ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass Heidenheim für mich ja noch nicht ganz durch ist. Und das hat mir gestern Frank Schmidt bestätigt in der Pressekonferenz. Er hat gesagt, es kann noch sehr knapp werden für uns. Und da sind die drei Punkte, die wir hier im, heute im Mesa Stadion geholt haben, wichtig. Ein Meilenstein Und mhm. ähm, das ist das ist ist auch wirklich so. Ähm, aber dass wir jetzt zum zweiten Mal schon baden gegangen sind, ähm, da sollte sich auch unser Trainer, glaube ich, doch mal selbst hinterfragen. Ja, ja, aber, soll das, aber weißt
0: du, was soll er denn sagen, äh, der Frank Schmidt? Da Wir spielen jetzt in Europa mit als Aufsteiger. Also der Natürlich ja, muss, er, das, muss er ja den Ball flach halten, dass sonst die, alles übertrieben ist und sich dann runterkommen. Also deswegen, ja, das ist so, das sind so Floskeln, die du dann als ähm, in, wenn du wenn du in der Öffentlichkeit äh, bist,
2: dann raushaust. Ja, aber das, Leute, also wir müssen, warte, wir müssen auch wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt gegen alle beiden Aufsteiger bisher nichts geholt. Also Das, das andere äh, kommt ja dann in zwei Wochen. Ja, ja, genau. Und ich meine, wir hatten ja noch vor, glaube ich, ein oder zwei Wochen jetzt prognostiziert, wie viele Punkte wir jetzt im Februar holen müssen. Ne? Also ich glaube, ich bin jetzt in meinen sieben Punkten, die ich hier sage, mindestens sieben Punkte, bin ich jetzt relativ realistisch. Also du ich hast glaube, sechs gesagt. ja, mindestens mehr als <lacht> sechs. Mehr als sechs. Ich habe gesagt, mehr als sechs. Das heißt also mindestens sieben. So, aber. Äh, ja. Ja, du hast sechs, ja. Ich glaube, ich war am tiefsten von uns. Also deswegen, was ich jetzt sagen möchte, ist wirklich, wir, wir sind gerade so, dass wir wirklich aufpassen müssen. Und wir dürfen uns wirklich da nicht reinlullen lassen. Und wir haben wirklich gerade einige Gegner vor uns, die ähnlich spielen werden wie jetzt gestern die Heidenheimer.
0: So, wollen wir Heidenheim abschließen und zum nächsten kommen? Nein, ganz oder? kurz, ganz okay.
1: kurz, eine Sache noch. Eine Sache noch zum Spiel. Ähm, da war ein Reporter und das ist die Frage fand dich. Fand ich, der hat, äh, Reporter hat gesagt, äh, er ist auf dem Weg angesprochen worden, auf dem Weg zur Pressekonferenz von einem Werder-Fan oder von Werder-Fans. Und die haben gefragt, dass er mal die Frage stellen soll, warum wollte Martin nicht mal vom Anfang an die Chance bekommen? Denn er hat ja in letzter Zeit gezeigt, dass er halt auch, ähm, was kann. Und nicht einfach nur so ein, so, ein, so ein, langer Lulatsch ist, der da einfach über dem Fell juckelt. Sondern ähm, da hat der unser Trainer, ja, es ist doch so, also, da hat unser Trainer ganz klar und deutlich gesagt, und das fand ich auch wieder gut, ähm, wir haben kompakt Stürmer, wir sind, wir sind eigentlich in der Komfortzone, aber bei mir spielen immer die Besten, und das ist mein Anspruch, und das muss der Anspruch sein. Natürlich trainiert er auch gut, aber er kann sich immer nur für elf Leute entscheiden, da hat er ganz klar und deutlich gesagt, und, ähm, da muss ich muss ich auch unserem Trainer mal in Schutz nehmen. Ähm, auch wenn ein Duxch sich immer aufregt, ähm, warum nimmt man den dann nicht mal runter? Kann man nicht, weil das unsere Lebensversicherung im Moment ist. So sehe ich das ein bisschen.
0: Ja? ja, also wie gesagt, wolltest du jetzt über das vergangene Spiel oder das kommende Spiel? Weil dann können wir nee. das Thema nicht jetzt ins, ins kommende Thema jetzt, reinnehmen. Jetzt,
1: ja, nee, jetzt habe ich, jetzt wollte nur zum Heidenheim-Spiel, zur Pressekonferenz. Jetzt komme ich zu einem Spielkasten. Ich bin ja morgen, habe ich ja, wir zeichnen übrigens heute am Sonntag auf. Das sage ich nochmal Dankeschön, liebe Leute, dass wir heute aufzeichnen können, weil morgen bin ich in Köln und wir spielen am Freitag das ist auch gegen Der Grund, den wieso wir heute keinen
0: Kölner Gast haben, weil mir gerade nämlich jetzt zu unserer Zeit nämlich gerade jetzt auch ein köln Sp äh, gerade spielt. Deswegen haben wir auch heute keine Kölner Gäste dabei.
1: Ja, also erster FC Köln, lieber Sammy. Macht das ja. dir Angst oder sagst du, ähm, die Party nimm mal mit?
3: Ach, äh, ja. Wir sind, stehen ja ganz unten, eigentlich müssten wir das Spiel mitnehmen, aber ich denke mal, vielleicht überschätzen wir uns wieder selber und... Karneval ist vorbei, schön. Freitag. Ja, ich weiß, aber ja, da, da sind also, sie doch im Delirium. Also <lacht> meiner Meinung eigentlich müssten wir es schaffen, aber man weiß es ja nicht, in Bremen ist ja eine kleine Wundertüte in letzter Zeit, ne?
1: Aber sehr wundert, mit mit vielen vielen Geschenken, die in der letzten Zeit gekommen sind, zum 125. Darum sind wir auch Tabellenplatz 10. Lieber Kalle, was würdest du denn noch ändern? Oder sagst du, ähm, eigentlich im Grundstock den Grundstock haben wir gegen Heidenheim auch, oder nicht, den Grundstock haben wir gehabt, sondern den haben wir ja sowieso immer. Aber oder meinst du, dass ähm, dann noch nochmal ein bisschen was kommen muss mit den neuen Spielern, die wir verpflichtet haben?
2: Also bevor ich dazu was sage, erstmal also diese Aussage mit den Wir spielen nun die Besten, das halte ich für ziemlich Blödsinn. Es müssten die passenden Spieler sein.
0: Ja, das ist halt so ein Mediensprech halt.
2: Ja, genau. Das, und deswegen meine ich ja, und da will ich ja auch nicht den Schutz nehmen, sondern Nimja war für das Spiel gegen Heidenheim der falsche Spieler. Ich finde, das hast du jetzt hier gemerkt. Ja? Äh, außer du lässt Ninja anders spielen, aber so wie der gespielt hat, war es halt nicht, also diese Züge durch die Mitte habe ich leider vermisst und ich würde jetzt sagen, jetzt gegen Köln, weil das in Köln ist und weil Köln in erster Linie auch den Druck hat, weil im Gegensatz zu Heidenheim, die Heidenheimer haben ja die Situation jetzt gehabt, dass sie eigentlich auch sehr, sehr befreit auch aufspielen können, weil selbst wenn sie verloren hätten, ja, dann sind sie halt ein bisschen äh, weniger äh, hoch oben ne, im Mittelfeld. Sondern äh, die Kölner spielen gegen den Abstieg, die kämpfen, die beißen, die werden noch mehr beißen als wahrscheinlich die Heidenheimer, sie es getan haben. Und ähm, ich glaube, deswegen brauchen wir da auf jeden Fall äh, Spieler, die definitiv schnell sind. Also da würde ich jetzt sagen, kann ruhig auch die gleiche Startelf ran. Äh, wenn Weiser fit ist, bitte Weiser noch dazu. Aber ansonsten würde ich dann genauso wieder aufstellen, weil da könnte ein Ninja mit ein bisschen Platz, weil die Kölner werden uns da wirklich Plätze, die müssen uns Platz geben, wenn sie Druck machen, dann werden sie auf jeden Fall aufrücken, dann werden die Räume entstehen, dann haben wir auf jeden Fall auch Chancen, also unser Spiel muss jetzt Konterspiel sein und das dürfen wir dann nicht so schlecht machen wie gegen Mainz. Also schwungvoller, ja? Ja, definitiv. Es muss konzentrierter sein. Also es muss jetzt wirklich diese Leistungen sein, die wir in den Wochen vor Mainz gemacht haben, weil ich muss sagen, da waren wir auch, finde ich, konzentrierter, da waren wir präsent auf dem Platz. Da muss wirklich jetzt auch äh, das ist kompakter sein. Also die die Sachen müssen dann auch sitzen. Ja? Und äh, ich habe das Gefühl, seit dem ersten Tor, was wir gegen Mainz gemacht haben, den 1-0, haben wir einfach so ein bisschen vom Mannschaftlichen her vieles vermissen lassen.
1: Kassen. Du bist ja ein Freund von FC Köln, ich meine gesagt, nicht von Köln. Also jetzt, du bist ja so ein, auch so ein, so ein Karnevalsfreund. Ne? Nicht Freund, dass du jetzt da auf jeder Sitzung gehst, aber du sagst, <lacht> ähm, die Party, die nehme ich doch bestimmt mit. Und wenn wir da drei Punkte mit nach Hause nehmen, haben wir noch äh, was gewonnen. Äh, klar haben wir noch was gewonnen, das ist ja selbstverständlich. Aber Carsten, wie siehst du denn das so mit den neuen Spielern? Weil die neuen Spieler müssten ja auch mal irgendwann etabliert oder oder eingefügt werden ins Gefüge, äh, ins Gebilde. So.
0: Okay, komm, fangen wir mal so an. Also ähm, ich kann schon so nachvollziehen, jetzt äh, was Kalle gesagt hat, so, mit, ähm, dass man man bei, bei beim nächsten Spiel ähm, spielen lassen sollte. Wobei ich natürlich auch wollte, durchaus durch die, die hat eine gute Leistung gebracht jetzt ähm, beim letzten Spiel durchaus eine Chance geben würde. Allerdings ähm, man kann ja wie gesagt nur elf aufspielen äh, aufstellen und ich glaube auch wirklich, dass ähm, Duck gesetzt ist, also so als einer der wenigen. Also, wie gesagt, also ich sehe ihn auch nicht immer so schlecht, wie andere ihn immer sehen. Natürlich hat er nicht nur gute Seiten, ähm, sondern auch Schattenseiten, aber okay, jedenfalls ähm, sehe ich auch so, dass so weit geht die Aufstellung sein wird. Natürlich, wenn Weiser fit ist, wird Weiser ja auf der rechten Seite spielen. Ob der auf der linken Seite spielt oder Demont ja, da gibt es Alternativen, da muss man gucken. Vielleicht wäre sogar Agu auf der linken Seite gar nicht verkehrt, weil er doch recht schnell ist. Ähm, aber wie gesagt, das ja muss man sehen. Ansonsten denke ich mal, dass die Aufstellung weitgehend so bleiben wird. Wer mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, für die Aktionen, die er so hatte beim letzten Spiel, war auch ähm, äh Scully, also Scully Alvero oder wie der heißt. Für mich heißt er nur Scully. Also den, den, der ist dann auch später später noch reingekommen, weil er natürlich mit seinen zwei Meter zwei ein guter Kopfballspieler sein soll, sein, also für Kopfbälle bestimmt ganz gut geeignet ist. Hat man jetzt nicht gesehen. Ach so, was wir gar nicht beim Vergessen haben, dass einer äh, Zetra ein Tor, ein Kopfballtor gemacht hätte. Mhm. Äh, kurz vor Ende. Also, ja, ob das jetzt wirklich so gewollt gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber er hat seinen Kopf reingehalten. Und es ja. hätte sogar bei der, bei der, ähm geklappt. Aber wie gesagt, ansonsten denke ich mal, dass die Startaufstellung so weitgehend klar, äh, so genauso sein wird. Natürlich sehe ich auch so, man sollte sich mehr so auf Verteidigen konzentrieren, weil Köln muss kommen. Die die sind gezwungen, bei jedem Spiel auf Sieg zu gehen, weil sonst kommen um sie unten da nicht raus. Allerdings denke ich mal, dass Köln, wir haben ja im Hinspiel auch gegen Köln, äh, also haben wir gewonnen. Wir sind jetzt bei 99 Bundesliga-Spielen, Davon 36 sind für Köln ausgegangen, 36 für Werder und 7 für Team. Also wir sind komplett im Schnitt. Wir sollten dafür sorgen, dass das 100. Spiel wir zum Sieg machen für uns. Ja, also wie gesagt, ich will, ich will einen Sieg gegen Köln. es klappt, das werden wir dann nächste Woche wissen. Selber werde ich wahrscheinlich das Spiel kaum sehen können, weil ich gerade da unterwegs bin. Ähm, aber nicht so wie Stefan, der nach dem ähm, Lied von Toten Hosen geht. Sieben fuhr nach Düsseldorf und eine fuhr, und Stefan fuhr nach Köln. <lacht>
4: <lacht>
1: <lacht> äh, nein, also... Hallo, hallo. Ich habe mein Mikrofon oh, leider ausgehabt. Ich habe gerufen und ich war hier ganz erbost eben, Carsten. Du kannst mich doch mit Düsseldorf nicht, nicht in Verbindung bringen. Hallo, ich bin ein Jeck. Ja, immerhin haben jetzt die, die Toten
0: Hosen in Köln beim Karneval gespielt.
1: Ja, ähm, aber, <lacht> aber Karneval, Karneval ist vorbei, Carsten. und ähm, ja, dann geht's richtig ja, doch eingemachte
0: für den FC Köln. Die, sind, das die eingemachte. sind eingemachte. Ja, die sind in Köln. Die sind Köln. Sind die noch nicht so weit? Die sind dann.
2: Wir haben noch wen. Ja, was für uns ja spricht, ist ja, entschuldigung ganz kurz, äh, dass die Kölner ja eine verdammt schlechte Karnevalsbilanz haben. Also fast immer nach Köln, äh, nach Karneval nach Köln. Nach Karneval haben sie verloren. Also von <lacht> daher ja, äh, ist es etwas, was uns hm. auch vielleicht die Karten spielt. Ja, also wie ja. gesagt, gerade
0: jetzt zur Aufnahme steht es halt zwischen Hoffenheim und Köln noch 0-0. Also, das ist jetzt in der zweiten Halbzeit, äh, 66 Minuten. Wobei ich jetzt nicht weiß, bei der 66 Minuten, wie viele Unterbrechungen dabei waren. Äh, kann jetzt aktuell ja heute, heutzutage, niemand sagen bei der Spiel, ob du jetzt 90 Minuten spielst oder 120. Und das in der normalen Zeit durch die Unterbrechung. Aber okay, machen wir später was dazu. Ja, also wie gesagt, Köln. Jetzt, die haben ja den Timo Schulz jetzt als Trainer, wenn ich das auch noch richtig informiert bin, gell? Richtig. Das also ist auch auch die trainer Ja, den alten Bremer Spieler. Äh, Bremer, mit Bremer Vergangenheit jedenfalls, der Timo Schulz. Äh, ja, hat ja am Anfang nicht so funktioniert, aber jetzt hatten sie ja gegen Frankfurt gewonnen. Okay, Frankfurt muss man jetzt, vielleicht äh, darf man das äh, diesen Sieg da nicht ganz so hochhängen. Die haben sich ja durch zwei saublöde, gelbrote Karten selber äh, dezimiert. Also, wie gesagt, Hoffenheim aktuell unentschieden. Wolfsburg haben es unentschieden, aber Wolfsburg ist ja jetzt auch ja nicht unbedingt so dass das, was man jetzt als, äh, wo es gerade super läuft, äh, sagen kann. Dann Ninila gegen Bochum und äh, Dortmund und unentschieden gegen Heidenheim. Äh, ja, also da läuft ja auch alles andere als gut. Hm. Also, wie gesagt, ich bin mit meinem Tipp dann mal so, dass ich sage, wir gewinnen knapp mit 2 zu 1 in Köln. Ja, also 1 zu 2 meinst du? Ja, jetzt, ja, wir gewinnen in Köln mit 2 zu 1, also, also so, ja. so 1 zu 2 halt dann, ja. Ich will einfach einen Sieg, feiern.
1: Ich sage immer folgendes, Karneval ist vorbei und die haben ja die Karnevalzimmer, ne, da ihre ihre Täterin ähm, und ähm, ne, und ich hoffe, dass nicht ein einziges Mal diese Melodie im Stadion erklingt oder angeht oder überhaupt gespielt werden muss. Und Pansky, machen wir eine Party? Wie machen wir ab? Machen wir eine Party oder, oder ähm, sagst du, das wird eine ganz gefährliche Angelegenheit mit dem neuen Trainer?
4: Das wird sehr, sehr schwer werden, denke ich mal. Ähm, eine Party glaube ich, glaub ich nicht. Ähm, wir müssen da sehr engagiert zu werke gehen, äh, zwingend sein bei unseren Kontern. Hoffentlich nicht mit äh, so einem schlechten Plan äh, wie gegen Heidenheim spielen. Also, dass da hohe Bälle gespielt äh, werden. Oder eben, wenn wir mal flach gespielt haben, dann wurde nur der Planus hin- und her geschoben Wo der eine nicht wusste, wo er, wo er hinspielen soll, da hat er dann lieber gleich wieder zurückgespielt. Ähm, ja, das muss besser werden, aber es wird, ein, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ja, dein Tipp? Äh, 2-1 für Werder, weil ich bin optimistisch letzte Zeit. Habt
1: ihr alle bei mir abgeschrieben, also ich tippe ja auch 2-1, weil ich sage, ähm, dieses eine, weil Werder, ja, zu 0 haben wir ja schon gespielt, muss man mal deutlich sagen. Aber ich habe immer noch so ein bisschen, Köln ist ein anderes Kaliber, okay, Bayern München ist natürlich noch ein anderes Kaliber, da haben wir 0-1 gewonnen, aber Sammy ja. Dein Tipp ist ja wirklich. Äh, der
3: nee, schönste, ich habe hab meinen Tipp. Mein Tipp auch geändert Ich hatte erst ein 2-2 getippt und dann habe ich doch, ja komm, nee, ich habe 2-1 getippt. 2 1 ja, Kann, du, uns, ne? kann, kann dann
2: erklär uns mal dieses 2-2, was du da getippt hast. Was soll ich groß erklären? Also, was siehst ich, du denn da so? Gleich,
1: Gleichheit? Gleichheit? Oder was siehst du?
2: Andersherum, ich würde jetzt fragen, also ich sehe jetzt gerade das 2-1 von uns nicht. Also deswegen also 2-2, weil die Kölner einfach, also ich befürchte, wir haben nicht die Intensität und wir haben gerade nicht den Willen. Und ich glaube, das ist ab einem gewissen Punkt eine Frage des Willens. Und die Kölner, die zerreißen sich gerade. Und das sehe ich jetzt gerade auch hier live im, im Stream äh, gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim ist auch nicht gerade der angenehmste und äh, schlechteste Gegner. Und äh, die Kölner halten total dagegen. Und äh, das Spiel, das wird auf jeden Fall ein verrücktes Spiel. Das wird wahrscheinlich auch ein wildes Spiel. Und ich glaube, da wird auch viel, viel ähm, Glück von Nütten sein. Ja? Aber ich äh, habe das Gefühl, nach unseren guten Auftritten jetzt fehlt uns gerade ein bisschen so die Konzentration und Kontinenz. Das wirkt auf jeden Fall für mich gegen Heidenheim so. Die frage, war das jetzt nur ein einmaliges Ding oder nicht? Ich befürchte aber, wir haben gerade einfach eine Mannschaft, die so ein bisschen ihre Form doch verliert.
0: Das ist doch der, der beim letzten Spieltag fünf Punkte beim Tippspiel geholt hat. Hey,
2: ja. Ich muss
0: es sein. Hey. Komm, Angeber, ja.
4: Was man sagen muss, wir haben eine Laune in Mannschaft. Wenn die Einstellung absolut stimmt, können wir jeden in der Liga schlagen. Äh, wenn sie dann ja. wieder, wieder mal nicht stimmt, äh, dann schlagen uns alle anderen.
0: Ja, aber ich, guck mal, wir haben jetzt sieben Spiele am, am Stück nicht verloren, davon drei in, 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 äh, gewonnen. Ich meine, man kann jetzt wegen einer Niederlage nicht alles in Frage stellen. Richtig. Ein, kann, wenn, ich Kalle,
1: wenn ich Kalle höre, dann kriege ich, also ganz ehrlich, Kalle, dann habe ich echt das Gefühl, dass ich morgen 10 Liter Kölsch trinken muss alleine. Weil es ist so, du hast ja gesagt so, nicht direkt, aber so, dass wir im Moment nicht uns aufgeben, aber wir eigentlich verplant sind. Also so verzettelt oder
2: wie sagt man das so, ne? oder? Also... Den Eindruck habe ich, was du so gesagt nee, hast. Nee, aber wir haben einfach jetzt, nach dem, was ich in Heidenheim gesehen habe und auch teilweise in Mainz, haben wir nach dem, vorne nicht so den Plan. Wir haben gerade nach vorne keinen Plan. Und äh, gegen Mainz, wir hatten kaum Entlastung. Und dabei gab es Chancen. Es war nicht so, dass wir keine Chancen gehabt hätten. Wir hatten genug Chancen, aber wir haben die nicht richtig ausgespielt. Und wir, mir fehlt gerade ein bisschen im, nach vorne im Spiel die Sauberkeit. Das Einzige, und da würde ich vielleicht sagen, vielleicht wäre das also mir fehlt das ein bisschen so äh, ordnende Element nach vorne. Und äh, da merkt man ja auch, wenn sich ein Spieler wie Duxch auch mal hinten fallen lassen muss, weil er quasi ansonsten keine Bälle selber bekommen würde. Das ist gerade das Problem. Wir haben gerade wirklich nichts, was da vorne in die Bälle bringt. Und äh, deswegen, also wollte mal wäre eine Alternative. Vielleicht, das würde ich jetzt mal so einen Raum schmeißen, aber der ist jetzt wahrscheinlich weit genug weg, ist äh, eigentlich Cater.
0: Ja, das, äh, das habe ich mir gefragt beim Zeitenheim-Spiel. Beim, 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 da hätte Cater nach meiner Meinung einer der Quillige, der so den Ball nach vorne tragen mit einer Einzelaktion noch was bewirken
2: können. Das habe ich mich ja. gefragt, wieso der nicht eingewechselt worden ist. Zum Beispiel, also das wäre mir auch eingefallen. Ja. Aber ansonsten, mir geht leider wirklich da ein bisschen die Fantasie aus, wie wir sonst äh, vernünftig nach vorne kommen. Und da reicht es dann nicht, nachher nur einen nimja zu haben, weil man muss sagen, über die letzten zwei, drei Monate hat das nimja mit seinen Einzelaktionen, und es waren meistens Einzelaktionen, die waren nicht groß rausgespielt. Also dieser Weitschuss gegen Leipzig, auch jetzt das ähm, eine Tor, es stach mich tot gegen wen, aber es sind gegen Freiburg, genau. Es waren meistens Einzelaktionen. Und wir haben im Augenblick kaum richtig rausgespielte Tore. Guckt euch mal die letzten Spiele an. Es gibt kaum Tore. Selbst das Tor gegen Mainz war ein cooler Tor, wo es einfach Ping-Pong-mäßig ging. Und es war eher ein Fehler der Abwehr der Mainzer, als jetzt hier ja. ähm, von uns gut rausgespielt. Und deswegen, ich glaube zwar, wir können treffen, aber ich glaube, dass wir genauso nach hinten aber auch äh, Probleme haben werden. Ich könnte
0: mir eigentlich so vielleicht einfach mal um mal wieder was, was Neues Altes zu probieren, mal wieder äh, Jinma als als, als ähm, Joker zu bringen. Sondern mal einen, der nochmal äh, Tempo reinbringt, zu späteren Zeitpunkt und vielleicht mal, was weiß ich, mit Boreet oder Woltebade äh, zu beginnen. Mhm. Also das das wäre halt einfach mal wieder, um dass man nicht ganz, also ich meine, ansonsten könnt, weiß ja auch der, der, der Gegner ungefähr, wie wir spielen. Ja. Also wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass, der, dass, dass, dass wir halt mit, mit Jimba anfangen, ist ja in, in den letzten Wochen hoch gewesen. Deswegen vielleicht
2: mal mit Voltomade anzufangen. Kurze Zwischeninfo: info 78 Minuten steht 1-0 für Köln.
0: Oh. Oh, ja, oh, ja. Ist jetzt auch was nicht schön. Aber
1: was? Ich habe das eben nicht ganz so gehört, weil ich eigentlich halt weghören. Aber 1-0 per wem? Für die wo wir Stadt. morgen
0: erfahren, wenn du dort ja, bist.
1: Aber, aber hör mal, hör mal Leute. Ähm, Carsten hat schon das Richtige gesagt. Ich finde, unser Spiel Also, wir haben ja ein neues System aufgetan zur neuen Saison, jetzt also zur Saison. Und es, es hat ja erst nicht geklappt. Und dann hat das doch ein bisschen hingehauen. Wir haben auch das richtige Material dafür geholt. Beziehungsweise, wir hatten das richtige Material. Das ist nur richtig eingestellt worden. Und ähm, das ist so wie so ein Upcycling praktisch, denke ich, also sehe ich das halbwegs. Aber um mal mit Woltomate und Boré anzufangen, das wäre doch auch mal, mal was, um nicht immer ausrechnenbar zu sein, weil Dirk, der, der spielt sowieso, so. also in, und wenn er in der zweiten Halbzeit spielt, ist das auch nicht schlimm. Aber mal was Neues, was Carsten sagte auch schon, was Neues einfach probieren und ich würde auch den Woltemate. Ich mag den wirklich sehr, sehr gern, weil das ist für mich ein Spieler, der der auch äh, in Zukunft ich den gerne sehen möchte weil Vela. Und wenn man den jetzt keine Chance gibt oder immer nur so als, als äh, Joker bringt, ist das auch nicht das Optimale, was ein Spieler für sich deklariert.
0: Vor allem hätte es eigentlich Woltemate nach den Leistungen, die er die letzten Wochen gebracht hat, verdient, mal in der Start zu sein. Richtig. Wie oft haben wir die
1: ein
2: ne? Und auch Kalle. ne? Kalle, du hast ihn oft in der Mangel genommen. Ja, nee. äh, wollte äh, Also ja? äh, gefühlt bin ich jetzt gerade derjenige, der jeden wegen die Mangel nimmt. Also wollte habe ich absolut nicht in die Mangel genommen. Also da würde ich mich ganz davon distanzieren. Aber wenn du mir das andichten möchtest, dann mach's gerne.
1: Nein, es gab mal, es gab <lacht> auch mal eine, ein, ein Spiel, wo du sagtest, okay,
2: unterirdisch. So äh, habe ich das noch im Pass überlegt, wie das war. Auch wieder falsch, aber das ist, das ist dein Ding gerade. Ähm, nee, ich äh, habe gesagt, dass er für das Spiel nicht passend ist. Also ich kann mich auch ganz genau erinnern, welches Spiel. Also physische Spiele sind halt nicht sein Spiel, weil er ist jetzt halt mit seiner größten Statur und er ist nicht gerade der beweglichste, wenn auch auf kleinen Raum schon, aber halt er ist nicht derjenige, der so in großen Zweikämpfe ähm, sich reinschmeißen kann. Und da ist er gegen je, nicht gegen jeden Gegner auch der richtige Spieler.
1: Okay, ich gebe geschlagen, Kalle. Du hast als Gegner natürlich immer recht, das weißt du, ne?
2: Würde ich jetzt auch nicht sagen. Leute, <lacht>
1: das Problem, was ich sehe, das Problem, was ich sehe, was passiert mit uns Fans, wenn wir wirklich gegen Köln gewinnen? Ist denn noch der Druck der Mannschaft noch höher von uns? Dass wir noch mehr und noch mehr? Ich meine, Darmstadt kommt denn. Darmstadt ist ja nun auch kein einfachster Gegner, aber auch ein 18. Tabellenplatz ist dort im Moment inne. Ähm Wie ist denn die Tendenz? Was seht ihr? Okay, klar, Köln, Tendenz. Sie kämpfen, es wird ein schmutziges Spiel, es kann auch ein schmutziger Sieg für Werder sein, auch vielleicht ein 1-0 für Werder oder auch gar ein 1-1. Äh, alles ist möglich, ne? gerade in der Situation, in der sich Köln jetzt befindet, durch die Transfersperre. Ich denke mal, dass das auch eine große Rolle mitspielt, dass Köln sich trotz allem, dass sie eine Transfersperre haben, immer wieder irgendwelche Joker aus dem Hut zaubern, wo wir einfach uns dann ja kaputtlaufen.
0: Naja, ich würde sagen, also jetzt bei Köln zum Beispiel, unser Ex-Spieler Silke ist ja glaube ich gerade verletzt, der spielt nicht. Ja. Und wir, allerdings haben wir ja noch mit Kainz und Pakada noch zwei ex veteraner da, die immer, wir wissen ja, die, die treffen immer ganz gern gegen uns. Und dann hast du ja noch mit ähm, Ali Du ein Hamburger, der dann bei denen spielt. Das ist dann auch wieder eine besondere äh, Geschichte. Aber ja, also wie gesagt, ich, ich bin da doch noch optimistisch, dass wir das da irgendwie äh, schaffen, da eins oder lieber drei Punkte zu, gegen Köln zu holen. Natürlich haben die halt durch die, durch die Transfersperre halt jetzt, sind die ja auch gezwungen quasi auf Junge auf, äh, zu, zu setzen. Und da hat ja auch Timo Schulz dann auch mal ein bisschen, ganz einfach mal ein paar, ähm, Entscheidungen getroffen, die vielleicht jetzt nicht alles für jeden so nachvollziehbar sind. Aber ja, also, er ist ja der, der die Verantwortung hat und der die drangen muss und dafür gerade stehen muss, wobei er natürlich auch eine Mannschaft übernommen hat, die eh schon am Boden war.
1: Naja, also. da ist nicht mal viel, viel Erde ja. gewesen, also saubere äh, ja. Erde.
2: Ja, aber andererseits, ja. er hat ja, er hat ja trotzdem den, den also den Spirit, den er eigentlich ja auch ähm, dann und Baumgart vorgegeben hat, ja auch weiter übernommen. Also im Sinne von äh, die Mannschaft, das sehe ich auch gerade die ganze Zeit, wenn ich auf dem Bildschirm schaue, ähm, beim äh, Spiel gegen Hoffenheim, also die Mannschaft zerreißt sich und das ist ein Auswärtsspiel. Also und die werden zu Hause äh, in Köln erst recht. Also sie werden alles reinschmeißen und für die ist gerade gefühlt jedes Spiel ein, äh, ein Endspiel. Und deswegen meine ich ja, und ich glaube, das geht uns ab. Und wenn wir jetzt nicht gerade einen Dux haben, der vielleicht dann auch, weil da könnte ich mir vorstellen, dass Dux vielleicht seinen Moment wieder haben könnte, weil er nämlich dann gegen die Tendenz des Gegners, weil ich finde, Gegner, die übereifrig sind, die sind auch meistens berechenbar, im Sinne von, du weißt eigentlich ganz genau, was sie jetzt machen werden. Ne? Du weißt, die werden sich jetzt hier reinschmeißen und da reingrätschen und dann bist du derjenige, der aber dann gegen das Ganze dann auch äh, die au Aust austrickst und quasi vortäuscht. Aber äh, das ist eben die Frage. Also können wir das? Sind wir dazu in der Lage, wir müssten am Freitag clever sein?
0: Ja, ist das war schon immer das, ne? Ja, abwarten und vielleicht auch mal so jemanden wie, wie gesagt, mit Woltemar da reinschmeißen, der, wenn, wenn er die Chance bekommt, dann auch ergreifen möchte. Ja, und das, äh, ja, das, deswegen, ich würde, ja, ich habe mich jetzt festgelegt, ich würde, ich würde in die Startelfreihe noch mal die Freien nochmal reinpacken.
1: Okay, ich, ich sag so dem auch. Trainer Bescheid, ne? <lacht>
0: Ja, mach mal. Was Wir wollten Sven. ja als hundertstes Spiel gegen die dann auch den, dass dann Boltemader irgendwie so einen Dreierpack stört oder so. Ja, ich würde Jinma dafür rausnehmen. Achso, Jinma,
4: okay. Ja, ich meine, kannst, äh, würde er nicht rausnehmen. Mhm. Der, der ist gesetzt, äh, obwohl ich denke mal, ab und zu wäre es mal gerechtfertigt, mhm. ihn ruhig mal von der Bank wiederkommen zu lassen oder von der mhm. Bank kommen zu lassen. Wie fehlt der Sprint irgendwie, habe ich das Gefühl? Ja, ich, ich, sie, mir gefällt oft seine Haft, äh, äh, ab und zu seine Entscheidungen nicht. Äh, wenn er spielen soll, äh, nimmt er den Ball an, wenn er, wenn er den Ball annehmen soll, spielt er direkt äh, das, weiß ich nicht, ob das auch in dem Konterspiel, was wir in Köln brauchen, aber äh, da der richtige Mann ist.
0: Das Einzige, was mich bei, bei Duxch immer stört. Aber das ist keine Sache von ihm, sondern eigentlich auch vom äh, weitgehend vom Trainer ist, mal jemanden anderen die Ecken schießen lassen. Hm. Ja.
1: Bist du nicht zufrieden,
0: Kassen? Ja, guck mal, was ist denn, da kommt, so viel kommt da nicht raus. Nee. Angeblich ist der, der die Besten machen kann, aber es muss ja mal langsam jemanden geben, der das besser kann.
1: Ja, also da kommt also ja im Spiel nicht raus. Bittenkur zum Beispiel.
0: Ja, aber dafür muss er spielen.
1: Yeah, yeah. Und da den sehe ich gerade <lacht> nicht in der Startelf. Nein, nein, der ist verletzt, ganz
0: einfach. Ich nee, ich meine, ich sehe seh von der Leistung nicht in der Startelf, Bittenkurt. Wenn, also, wenn, ich ich? Du, wenn, wenn du siehst, wen du sonst im Mittelfeld hast, äh, ähm, Stay und äh, Schmied. Schmied ähm, wo soll der Bittenkurt mit seiner Leistung da äh, wen, wen von den beiden will er verdrängen?
1: Das ist die Frage. <lacht> aber, aber also als Joker in der zweiten Kurt, Halbzeit... Ich aber ich
0: sehe die anderen beiden stärker.
1: An der Joker in der zweiten Halbzeit, wenn er jetzt spielen könnte, äh, würde ah, doch gut sein.
0: Natürlich, weil als Ex-Kölner... Wobei, ja, wir, wir haben ja dann... Also, hinten kurz haben wir ja Ex-Kölner. Wir haben ja mit Weise einen Ex-Kölner.
2: Aber schon 100 Jahre her, hallo? Na ja, ja,
0: aber das ist ja trotzdem, das mit ja auch ja, drum Besonders <lacht> sein,
2: sein, sein Vater, also da, da ist die Bindung schon sehr, sehr stark. Also deswegen weiß er, glaube ich, sehr motiviert gegen Köln. Ja. Sein Vater hat ja schon gespielt für den Verein und äh, beide sind auch nicht gerade so beliebt. Ja,
0: also Bittenkurt ist jetzt nicht gerade ein Liebling der Kölner,
2: nach, nach dem Weggang mit
0: dem Ab äh, Abstieg damals. Ja. Das ist,
1: äh, ja. Okay, machen
0: wir, machen wir eine
1: Zusammenfassung. Wir brauchen einen guten X-Richter. Wir brauchen wache Bremer und wir brauchen schwache Kölner. Dann haben wir einen Sieg. Drei Punkte. Und dann können wir jetzt auch zum Stammtisch gehen, oder? Ja, ja. aber eins, eins, ist natürlich noch, spricht für Köln. Es ist ein Datzenspiel.
0: Oh.
3: Datsenflug. Also als Dauna.
1: Ich verstehe gar nicht, wenn Datsen angesagt wird von Carsten, ist es immer hier so ruhig? Was ist los? <lacht> da haben wir auch schon gewonnen, Carsten.
0: Okay, kommen wir zu was Positives, gehen wir zu den, äh, den Stammtischthemen. Bitte schön, Carsten. Äh, ja, was habe ich da reingeschrieben? Äh, ja, also, so, dann fangen wir als erstes mal mit was an, dass Werder eine Verpflichtung getätigt hat, die ja nicht überall so positiv ankam. Werder hat einen Stürmer von RB Leipzig verpflichtet, der allerdings schon mal bei Werder war, allerdings jetzt bei Leipzig rausgeflogen ist ähm, wegen eines Rassismus-Skandal. Ja. Und einer, einer von zwei, ne? Ja, einer, die, da sind zwei rausgeflogen. Ähm, der, er wurde ja, war, hatte halt eine grün-weiße Vergangenheit und man hat sich wohl mit dem Fall intensiv äh, befasst. Und ja, man will ihm halt nochmal eine zweite Chance geben, was ich an, per se eigentlich nicht verkehrt finde, nur, äh, jemanden, der Scheiß geboten hat, nochmal eine zweite Chance zu geben. Allerdings, äh, das, Werder hat ja ganz klare ähm, Werte. Also, ähm, dass man gegen Rassismus und Diskriminierung ist also geh mir weg mit äh, Rassismus oder so, ist der Slogan, den Werder hat, oder? Habe ich das nicht falsch? Ja, Meinung? so ähnlich. Ja, wir genau. sind ja auch von
1: der Geschichte her, von unserer Vereinsgeschichte mhm. sind wir ja, ja auch ein ja. bisschen. Äh,
0: es gibt ja da ganz klare Werte, er muss ja jetzt auch so ein äh, eine Diskriminierungs irgendwas daran teilnehmen und so und ja, wie gesagt, klar darf das nicht wiederkommen, äh, wieder passieren, das ist auch, glaube ich, äh, seine letzte Chance im Profifußball. Ich glaube, ansonsten war, seine, äh, war das mit, se mit seiner Karriere im Fußball. Ja, also wie gesagt, man muss ihm natürlich eine zweite Chance geben. Er ist 18 Jahre alt. Und deswegen da hat, äh, gab es ja äh, für schon viele Menschen, die in ihrer Jugend Scheiße gebaut haben. Ich möchte dazu natürlich, dir
4: auch was sagen. Natürlich,
0: da sag, sag, sag gerne was dazu. Das, das ist ein junger Mensch und äh,
4: der hat sich was leistet, was natürlich ein absoluter Mist war. Ja. Das wird er jetzt, denke ich mal, äh, äh, ja immer wieder aufs Auge gedrückt bekommen. Äh, ja, und, und jungen Menschen eine zweite Chance geben muss man, finde ich. Dass ist kein Junge, der jetzt jahrelang damit aufgefallen ist, äh, irgendwelchen ja, rechtsradikalen Scheiß zu labern oder Rassismuskram. Mhm. Da sollte man äh, wirklich die Chance äh, ja, ihm geben. Schlimmer wäre es oder, oder ganz schlimm würde ich es finden, oder ich wäre da überhaupt nicht mit einverstanden, wenn das jetzt ein Spieler wäre, der über vier, fünf Jahre Immer mal wieder aufgefallen ist mit irgendwelchen Rassismus-Sachen. Gesagt gesagt, man geht solchen Leuten, weiß nicht, ob man denen eine zweite Chance geben sollte, aber so ein Jungen, der jetzt einmal ja, Dummheit aufgefallen ist, den sollte man eine Chance geben.
0: Wie gesagt, das ist ja auch das, was ich äh, eigentlich sagen wollte. Man, also Wie gesagt, das ist ein junger Mann, der, und wie gesagt, jeder von uns hat irgendwie dann auch schon mal Scheiße gebaut in jungen Jahren und natürlich äh, darf das nicht kein zweites Mal passieren.
1: Ich auch. Ich hab von. Mal, ne? <lacht> <lacht> Ja, Leute. Also, ich sag mal so. Werte hin, Werte her. Der 19 Jahre. Ich sag mal, gewisserweise sollte man da schon verantwortungsbewusst sein. Aber jetzt ihn komplett zu verbannen oder perteufeln oder so, wie man das so alles so schön sagt, finde ich auch falsch. Aber er sollte sich jetzt wirklich auch am Riemen reißen und ähm, sich auch wesentlich konzentrieren, das ist sein Fußball spielen.
0: Ja. okay, wollen wir es nicht ganz so ähm, ausdehnen das Thema? Also wie gesagt, jetzt kommt ein Thema. wieder. Bitte. Jetzt, jetzt kommt ein Thema, Carsten, Da können wir
1: eigentlich auch gut mitreden, ne? Wir reden weil Investoreneinstieg ne, bei der DFL. Du bist ja der Schokohase hier. Du hast ja immer da ähm, <lacht> schon schon gewettert. Wann ist endlich alles vorbei? Ja, jetzt Carsten, wie sieht es denn jetzt aus mit der
0: Neuabstimmung? Ja. Man muss ja zwei Themen, also Investoren, ja, Bremen hat auch Investoren, aber das ist ja eine andere Geschichte. Es geht ja hier um diese DFL-Investoren-Geschichte. Wir haben das ja alle jetzt schon seit Wochen leidvoll bei unseren Spielen mitbekommen, dass da, und ich bin auch froh jetzt bei dem Jubiläumspiel, was wir jetzt am Wochenende hatten, dass da mal nichts war in der Hinsicht. Abgesehen jetzt von 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 Fangesängen, aber keine irgendwie Tennisbälle oder sonstigen, was geflogen ist. Ich sag mal, die Kritik an Investoren kann ich nachvollziehen, aber ich für mich, ich habe gar keinen Bock mehr, Spiele mehr von anderen Mannschaften anzusehen, weil ich war ganz genau, was irgendwann kommen die Schokomünzen und die äh, Tennisbälle und sonstiges geflogen und es wird wieder, du weißt gar nicht mehr, wann ein Spiel zu Ende ist. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch im Moment gar kein Spiel im Stadion verfolgen wollen, weil du weißt ja, die, äh, wann ist das Spiel vorbei? Also weil du nicht weißt, weil du nicht weißt, ob du mein tennis oder Fußball bist. <lacht> ja, nee, weil du doch nicht weißt, wird das jetzt für fünf Minuten unterbrochen, wird es für eine halbe Stunde brauchen, steht kurz vor Abbruch. Äh, Ab äh, das war ja jetzt am Wochenende wieder bei einmal beim Union-Spiel und einmal beim von Hannover, also Hamburg-Hannover-Spiel, also wo es kurz vor Abbruch äh, war und ehrlich gesagt, Protest gerne, aber ich glaube, es muss soweit kommen, erstmal, dass Spiele abgebrochen werden und Punkte für, äh, am grünen Tischwert geben werden, bevor es dann wieder auch echt mal wieder um Sport geht. Und das geht
1: nicht ja. Wir dürfen Folgendes nicht vermischen. Ähm, gegen Hamburg, das war ähm, nicht diese, diese Schoko-Geschichte oder gegen den Investoreneinstieg, so zwar schon,
0: aber um den eigenen Verein ging es da bei Hannover und äh, Transparente. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Transparente. Es gab am Anfang gab es äh, Proteste von Ballwerfen und sonstiges. Das kam, glaube ich, aus Hamburger Ecke. Später war es dann eine Geschichte. Ähm, Diskriminierungsgeschichte gegenüber dem Martin, Martin Kind ähm, mit, mit dem Fadenkreuz und das geht nun mal gar nicht. Das, das hat nicht nee, mehr mit Protest ist. zu tun, das hat einfach was mit äh, Diskriminierung zu tun. Das ist völlig okay,
1: Kommen wir doch mal zum Wesentlichen zurück. Ja. Es wurde eine neue, neue Abstimmung beantragt, oder
0: wie war das? Nein, nein, mit? es gibt ja so die, die Fan, äh, die Fanszene möchte ja am besten eine Neuabstimmung. Und ich meine, mit Kind, das hat ja auch noch eine besondere Bewandtheit bei Hannover, dass er eigentlich mit Nein stimmen sollte und er allerdings bei der Abstimmung für mit Ja abgestimmt hat. Und dadurch kam erst diese Zweidrittelmehrheit für diesen Antrag zustande. Das heißt, das heißt, das hat irgendwie schon mit dem zu tun. Aber äh, Hannover und äh, Hannover, die Fans und Kind, das ist ja eine Geschichte für sich. Also das, äh, das ja, Tradition, da das ist ja Neverending Story. Aber jetzt hat der ähm, Axel Hellmann, der im DFL-Präsidium ist von der von der Eintracht oder war er zumindest mal im Präsidium auch von der Eintracht, der hat ja gesagt, es wird keine Neuabstimmung geben die es ist, ist entschieden und Feierabend, egal wie die äh, äh, Fenster protestieren und ob es auch Abbrüche von Spielen gibt, dann ist es halt so. Wir werden es aushalten. Finde ich jetzt damit oh, kann man oh, da, oh. Da mit so einer Äußerung da bringt man das Ganze noch mal da, da lässt man es eskalieren auf ganz mhm. hohem Niveau. Das ist ja. Öl ins Feuer gießen, aber volle
2: volle Kanne. Da tust du mal dermaßen Öl ins Feuer gießen, dass oh. dass das kommt sehr schlecht an. Ja, aber das ist ja keine einhellige Meinung. Also es gibt ja genug auch also Leute von anderen Vereinen, Verantwortliche, die sagen, warum nicht einfach nochmal abstimmen. Also es ist ja nicht so, dass da ein einheitliches Bild äh, gerade in ja. der Bundesliga ist. Und ähm, da nochmal so eine Aussage zu Tätigen, die dann auch so ein bisschen allumfassend ist, für alle solche sprechen soll, äh, finde ich auch wieder sehr unglücklich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch intern unter den ganzen Vereinen und in der DFL äh, nochmal richtig, richtig Disput geben wird. Ja, ich, ich denke mal, so.
0: Das, das, das ist wie also diese Aussage wie ein Brandbeschleuniger.
1: Ja. ja, aber ich aber denke ja so, Leute, es ist ja nicht so, dass Also, ich meine, wenn es jetzt explizit um einen Investor gehen würde und da abgestimmt worden wäre und das wäre dann so ausgegangen, das hätte ich ja nachvollziehen können. Hier ging es ja jetzt explizit ja nur darum, dass man mal auslotet. Es geht ja nur um Ausloten, wer könnte als Investor für die DFL oder für den für den, für den ja Fußballverband df ist es nicht kein Verband sondern ist ein GmbH ist egal ähm, für die DFL ähm, in Frage kommen und da sage ich ganz ehrlich da braucht man wirklich keine neue Abstimmung weil die Endabstimmung kommt dann ja sowieso und dann muss jeder sich nochmal ins Gewissen gehen kann er das mit seinem Vereins ähm, ähm, nicht haben sondern auch mit seinem Vereins äh, intern oder nicht intern Mensch, wie sage ich das mit seinem, mit seinem Gewissen ähm, für die Verein vereinbaren, wenn er damit Ja oder Nein stimmt.
4: So, äh, nee, Klar und deutlich. Nee, nee. also da muss ich widersprechen. So wie das gesagt wurde, ist, äh, haben die jetzt einen Auftrag bekommen, äh, Investoren zu finden mit äh, den Vorgaben, die sie da jetzt bekommen haben, und dann zu unterschreiben. Das Thema ist durch. Nee, ist egal. Welchen Investor, oder? Ja, also die haben jetzt. Wir haben drei oder vier in der Auswahl äh, gehabt. Da sind zwei äh, schon rausgefallen. Und äh, mit den anderen beiden verhandeln äh, die beiden Jungs noch, die dafür beauftragt wurden. Und wenn die, äh, also mit den Vorgaben, die gegeben wurden, wenn das alles zutrifft, dann haben die das Recht zu unterschreiben. Da kann jetzt keiner mehr äh, von den Bundesliga-Clubs oder auch immer sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit. Die Abstimmung ist gelaufen. Die haben den Auftrag bekommen und das ist gelaufen. Das Thema ist durch.
1: Nee, Sven, ich habe das anders in Erinnerung. Ganz anders in Erinnerung. Das jetzt. Äh, es ging um den Punkt. Darf überhaupt. Darf überhaupt. Ähm, oder äh, möchte man die äh, äh, dieses Gremium, das ist ein Gremium, möchte möchte man, dies, dass dieses Gremium mit ähm, potenziellen Investoren verhandelt. Aber damit war nicht ein ein, ein, ein äh, ähm, Investoren Einstieg, Direkteinstieg ähm, gemeint, sondern ähm, dafür, dass wenn einer gefunden wer wurde, wer oder wird der die Grundsätze der DFL und der deutschen Fußballliga äh, äh, vollumfänglich äh, ja, ab ab äh, na, wie sagt man das hier? Hilf äh, mir doch mal, Kalle, du bist doch ja ein Lehrer. Ähm, <lacht> Wenn es vollkommen zutreffen ist, dass der praktisch alles, was die deutsche Fußballliga DFL fordert, ähm, erfüllt, genau, erfüllt, dann es kommt es noch einmal zu einer finalen Abstimmung und dann müssen alle Vereine, alle Bundesliga-Vereine der ersten und zweiten Bundesliga nochmal in, in sich hineingehen und ähm, klar sein, was die da zustimmen oder ablehnen wollen. Also das hat nichts damit zu tun, dass die jetzt äh, da ja schon alles fix machen. Also das wäre ja wirklich peinlich. Das wäre ja über der, äh, den Verein hinweg in, zu entscheiden. Also auch wenn... wenn
4: Aber dafür haben sie einen Auftrag gekriegt. Es sind ja zwei Leute dafür da, äh, die in der DFL jetzt irgendwie die Vorsitzenden sind. Und äh, anstatt Watzke, äh, Hellmann und noch so ein anderer waren das ja vorher, sind jetzt zwei dafür zuständig, mit den äh, potenziellen Investoren zu verhandeln um dann das auch abzuschließen. Wir lassen uns überraschen. Lass uns das Thema nicht so hochhängen jetzt. Klar ist das ein
1: Thema, was uns auch angeht. weil wir da Bremen ähm, ist das eine andere Sache. Wir haben unsere hausinterne Lösung, äh, ähm, sag ich mal so, ne, Carsten, unsere hausinterne ja. Lösung gebunden. Und ich denke mal, da können wir doch mal gleich weitergehen zum nur, nächsten Thema, weil, oder? Nur kein, ein, eine,
0: eins wollte ich noch kurz anhängen an das Thema. Entschuldigung. Ähm, ja. Und das ist so, wie gerade die Fanszene aktiv ist, frage ich mich, welcher Investor wird sich das antun gerade?
1: Ja, das ist klar, aber ohne
0: Investoren
1: ähm, dieses, dieses Plan, den die DFL da, da ähm, verfolgt,
0: man muss ja auch mal den Plan dahinter sehen, ja.
1: ähm, nee, Ich meine da nur, ist ja eigentlich
0: nichts ich, zu sagen. Ne? Ich, ich, nichts gegen Investoren, das will ich mich gar nicht, gar nicht zu äußern, aber einfach nur aktuelle Lage, es tut sich doch keine, keine Firma oder niemand an, da jetzt einzusteigen bei dieser Stimmungslage, die gerade hier in Deutschland ist in der in der Fußballszene. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir das Thema und gehen jetzt Richtig. zu was
1: Erfreulicheren. Weil man spielte mit dem Feuer, aber das Feuer ist bei Werder Bremen ganz intensiv gewesen gestern. Wir haben ähm, zwar... na Nein, nein, wir haben zwar unser Spiel <lacht> am Samstag, äh, unser Spiel, ähm, ja, wie sagt man so schön, verloren. Aber es ging abends hoch her. Und was ich sehr, sehr nicht bemerkenswert, sondern toll fand, dass auch alte oder ähm, gut gediente Spieler wie Ailton und, 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 und selbst ein Fülkrug da gewesen ist. Und es gibt ein tolles Bild mit Marvin Dukch auf dem Barhocker und Fülkrug umarmt ihn. Und das sage ich ganz ehrlich, das ist wie eine Wiedervereinigung. Ich habe aber vorhin den Spaß gemacht, liebe Leute. Ihr habt das nicht mitgekriegt, weil wir in der Vorbesprechung, habe ich gesagt, oder hat er ihnen dann in der Hosentasche hinten ähm, den neuen Vertrag für Dukch reingesteckt.
0: <lacht> also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gestern <lacht> eine Veranstaltung war von der 125 Jahre Werder oder eine Karnevalsveranstaltung war. Als ich nämlich <lacht> äh, duksch gesehen habe, was der da anhat, habe ich gedacht, der hat ein cloud kostüm an.
3: Mhm.
1: Carsten, das ist eine neue, die neue Mode. Da bist du nicht mehr up to date.
0: <lacht> ja, das stimmt. Deswegen habe ich noch keine Klamotten von Melkowitsch. Ähm, also... <lacht> der naja, ja auch seine Mode, die, die hat. Aber okay, also jedenfalls, was ich schön fand, da war auch so, eine war auch bei diesen ganzen, ging ja dann durch die ganzen sozialen Medien, die ganzen Bilder, die da so von der Veranstaltung und so. Jedenfalls hat mir gefallen, dieses eine Bild, ähm, wo dann die ganze Südamerika-Gang gestanden hat. Also äh, Pizarro, ja. Ailton, Malatini, äh, Valdez Diego. Ähm, Diego. Diego und ja, also wie gesagt, das war ein schönes Bild so von den ganzen ehemaligen und aktiven äh, Spielern mit ähm, Südamerika-Hintergrund. Ja, was ich aber kritisiere als Fan und auch als
1: Mitglied, sage ich ganz ehrlich... Das war wieder so eine, so eine, so eine Inner Circle Party. So, nur wir leben uns selber hoch. 125 Jahre äh, Top-Fußball, ähm, ob in der ersten oder zweiten Liga, weil auch die Pokale ausgestellt gewesen sind. Die Trikots von den früheren Zeiten haben da in der Halle gehangen. Und, ähm, aber die Fans haben mir einfach auch gefehlt. Ähm, es müssen ja nicht alle eingeladen werden. Vor allen Dingen wäre das sehr schlimm gewesen, wenn die Ultras da noch ihre Party gefeiert hätten mit Pyros und allem drum und dran. Ja, die Pyro haben dann. mir
0: gefehlt irgendwie an dem Spieltag, ehrlich <lacht> gesagt. Also nicht ums Stadion, ne? das gibt wieder nur Strafen. ja. Aber Wobei doch, es gab ja diese letzte Woche, dieses letzte Woche Sonntag, diese Pyroshow von den Ultras, haben wir ganz vergessen äh, noch zu erwähnen. Da war ja, ja auch so wie die Ultras da. Und dann lustig fand ich dann, einen einen hat die Polizei bekommen ich so, ey, wo ich gesagt habe, ey, das ist nicht im Stadion, das ist außerhalb, ja. es ist abends was macht ihr dann dafür? Klar, darf man nur an Silvesterbüros ähm, ähm, und so ähm, oder Pyrotechnik hochstatt. Aber jetzt macht mach doch mal die Augen zu und genießt das einfach. Es, ist, es wird keiner äh, gefährdet. Die sind draußen, in der, äh, draußen in, der, in der Freiheit. Keine Zuschauer. Und genießt doch einfach den Anblick von den Pyros. Also Ja. Da wurde also dann völlig ne? ja. da übertrieben von den Kritikern ja, deswegen, also, ich, mir gesagt, ich bin jetzt für im Stadion, möchte ich keine Pyros, nicht, weil sie mir nicht gefallen, ja, nicht. sondern einfach nur wegen den blöden Strafen, die damit da, zusammenhängen. Das, ist, das kostet uns eben ein Heingelb, was man in Spieler und Sonstiges investieren könnte. Genau, genau. Aber jetzt meinetwegen dann irgendwie in der freien, außerhalb von Publikum im, in der, äh, im Freien, dann <lacht> lasst sie doch ihre Pyros schon machen. Es schadet doch niemanden abgesehen von das der, der Feindshow, aber das ist ein anderes Thema.
1: Getrennter Meinung sind wir da, doch ganz ehrlich. Und ähm, ich möchte da nicht irgendwie jetzt der party -Crasher sein, äh, aber immer, ähm, das ist ein anderes <lacht> Thema und ja, das sollten wir mal. jetzt nicht vertiefen, weil wir haben jetzt die tollsten Fundstücke der Woche von uns allen. Lasst uns doch mal bei den Sven anfangen. Sven, bitteschön. Ähm,
4: mein Fundstück der Woche ist äh, Super Bowl. Ähm, die high show von 2014 Super Bowl 48 ähm, mit Bruno Mars, den Retort Chili Peppers. Also für mich die ähm, ja, absolut beste Halftime Show überhaupt. Also für mich ist Super Bowl gehört das dazu. Das ist einfach für mich Tradition und, und wenn dann noch so eine Show rauskommt wie von Bruno Mars und den Retort Chili Peppers, also vor allen Dingen aber von Bruno Mars, dann ja, feiere ich das sehr. Ist das heute das Super Bowl?
0: Ja. ja, Super Bowl ist von Ja, ja, also, ist, für, für uns morgen, für die Amerikaner ist es heute, also, ja. Okay, ähm, <lacht>
1: 030.
2: Ja,
1: ich bin fertig, ja. Ja, dann lass uns doch mal mit diesem Mann weitermachen. Eigentlich immer die Tonne, ähm, die Tür von der Tonne findet. Vielleicht hat er jetzt auch <lacht> noch andere Erkenntnisse und wir sollten jetzt nicht mehr aus der Tonne ähm, unsere ähm, Außenberichterstattung, hätte ich meiner gesagt, machen. Sondern vielleicht sollten wir auch einen Wetterrauten Escape, Escape Room einrichten. Sammy, wo warst du?
3: Ja, ich war mit meiner Freundin und einer Freundin in Hildesheim, das ist ein Nachbarort vor mir, im Escape Room. 60 Minuten Zeit gehabt, um da rauszukommen. Das Thema also, du war. Du scheinst es
0: geschafft zu haben. Ich hab's hier. geschafft, ja.
3: <lacht> das Thema war, dass das Herz der Mumie, da wurde eine Mumie entführt und man musste suchen, wo sie ist und so weiter. War auf jeden Fall ziemlich cool. Müsste man mal machen. Am Anfang war ich echt ein bisschen nervös, dachte so: Scheiße, wie ist es, wenn wir uns relativ doof anstellen und dann nicht rauskommen <lacht> sollten? Aber. Nee, war, war ganz gut. Hat Spaß gemacht. Es gab es auch vor kurzem
0: im, im, im Fernsehen über zwei Wochen lang. Dort nennt sich das Ich bin jetzt da und mich hier raus. Ja. <lacht> <lacht> Aber Leute, ich bin ja schon <lacht> etwas älter.
1: Ich bin ja schon etwas älter. Ich habe immer gedacht am Anfang, so wenn ich das mal so gehört habe, das ist irgendwie eine Swinger-Party. <lacht> <lacht> nee.
0: <lacht> äh, Stefan, ja, wir möchten Carsten, keine Details hören. Carsten, dann zwingst du mal jetzt zu deinem Grundstück, mit. Okay. Also, es gibt, äh, ich... Hatte das, äh, hat ja schon mal für äh, Stefan einen Song gehabt jetzt vor kurzem von Fersengold und ich habe äh, die letzte Woche, letzten zwei Wochen, habe ich mir intensiv noch das neue Album da von Fersengold angehört, ähm, lautes Gedenken und ich muss sagen, das ist ein Album, was sich wirklich sehr positiv ist, also gute Stimmung verbreitet ja. und äh, was unheimlich klasse ist, also mir mir gefällt dieses dieses neue Album, also neu heißt, das ist letztes Jahr rausgekommen, unheimlich gut und kann es wirklich nur äh, empfehlen, da sind wirklich äh, schöne äh, Songs drauf, okay, das ist halt auch ein Weihnachtssong drauf, aber das ist halt jetzt halt auch ein bisschen dem geschuldet, dass halt letztes Jahr, Ende letztes Jahr rauskam, aber wie gesagt, äh, Flaschengeist, es geht um, um Märchen, es gibt dann, wie gesagt, Sergio Brian ist ein, also ein bisschen Weihnachtslied, aber wie gesagt, auch für Stefan, eben, hier sind Dinge drin und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schönes, positives ähm, Album und Songs und ja, ich kann das nur weiterempfehlen, das sich mal anzuhören. Kassen, ich
1: sag ganz ehrlich, ich, ich verstehe jetzt langsam, dass du jetzt auch den Lichtblick der weiten Welt erkennst, du hast eine Bremer Band, findest du gut. Ja. Das ist eine Bremer Band. Ja, ich weiß, das ist eine Bremer ich, Band. Die, ist. Und, die haben, und die haben ein Lied, Carsten, das wird in meiner Stammkneipe, wenn ich mal, also wenn die grüne Bude nicht da ist, dann gucke ich auch hin und wieder mal mit Freunden in der Kneipe. Ich, ich weiß mal. genau, welches Lied du meinst. Und? Du und meinst, die dann, Gini, In der Frau hinter der Theke. Ja, ne? Genau das meine ich. <lacht> ja, und ich sag ganz ehrlich, Carsten, das ist, das ist wirklich. Da kommst du auch, selbst meine Knochen, die kommen
0: da richtig in Schwung. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr positives, lebhaftes Album, also sehr schön. Und zu einem Lied kommen wir dann beim Song bei der Playlist noch dazu. Und das, äh, mein zweites ist, ich habe jetzt gestern einen, äh, bei, bei VOX eine äh, Dokumentation gesehen, wobei die auch bei RTL BUS zu finden ist, und zwar Deutschland im football -Fieber. Der Wahnsinn hinter dem Mega-Event, da ging es um die Spiele in Frankfurt, die letztes Jahr, also 2023, die zwei Spiele von den äh, Patriots und den ähm, äh, Kansas City Chiefs, natürlich Miami Dolphins und Indianapolis Colts, also die beiden, äh, also die, die beiden Spiele geht es darum, wieso wie das äh, Waldstadion, also Commerzbank, was nee, wie heißt das? Äh, Deutsche Bankpark. Äh, Park. Also, äh, wie das dann umgebaut werden musste für die NFL und was da alles äh, gemacht werden musste. Also, neuer Rasen und die ganzen Vorgaben, die extremen Vorgaben, die die, die NFL da anlegt, äh, was dann quasi der Stadionbetreiber dann alles äh, umändern muss und dann auch später wieder zurückbauen muss. Zum Beispiel auch diese die, äh, Kabinentrakt, dass da extra Umbauarbeiten gab. Was ein sind Also. Aber, wie gesagt, was das Einigste, was ich kritisieren muss an dieser Dokumentation, man, es wird immer der Eindruck erweckt, dass die Chiefs gegen die Patriots gespielt haben, was gar nicht der Fall war. Das waren an zwei verschiedenen, die beiden Teams haben an zwei an verschiedenen Wochenenden gespielt. Äh, das fand ich ein bisschen sehr seltsam. Aber ansonsten geht's halt auch um die Cheerleader und die Mannschaft und auch natürlich Patrick Mahomes. Äh, ja, also wie gesagt, sehr äh, interessante Dokumentation kann ich nur weiterführen. Also das auch zu meinem Thema, zum Thema Super Bowl. Ja, das war es von meiner Seite.
1: So, oh, jetzt wollen wir mal gucken, ob der Fußballlehrer noch wach ist. Hallo Kalle, deine Fundstücke der Woche bitte.
2: Ja, also bevor ich äh, meinen Funktionen... Also erstmal, Köln hat 1-1 noch gespielt. Äh, Hoffenheim hat noch in der Nachspielzeit ausgeglichen. Äh, ist ein guter Dämpfer, der vielleicht uns auch ganz gut in die Karten spielt. Ne? Ja, ich, glaub, wenn sehe ich Kölner, auch so. Wenn die Kölner gewonnen hätten, dann hätten sie wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr Aufwind gehabt. So fühlt sich das eher so an wie die Niederlage. Das ähm, ja, das andere ist äh, ja Super Bowl. Also Jungs, also Afrika Cup. Ich hoffe mal, wenn die Folge raus ist, haben viele Leute den Afrika Cup geguckt. Heute Abend ist das Finale. Ähm, Elfenbeinküste ist Favorit und besonders Halea könnte ja dann auch Afrikameister werden. Das würde ich ihm gönnen, nach dem, was er in den letzten Jahren durchgemacht hat. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir zu meinem Fundstück. Äh, ich hatte letztes Jahr, ich bin ja Neben quasi Fußball eigentlich ein großer ähm, Kinofan oder Filmfan, Filmserien. Und letztes Jahr muss ich sagen, war ein bisher äh, ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Also echt, wenn ich mal überlege, was ich gutes gesehen habe, war weniges. Und jetzt dieses Jahr, innerhalb von quasi knapp eineinhalb Monaten, habe ich jetzt schon wieder äh, so viele gute Filme gesehen, dass es dann wirklich für ein ganzes Jahr 2023 gereicht hätte. Ähm, ja, mein, äh, meine Deckung jetzt für dieses Mal ist The Holdovers. Ähm, ein Film, der wahrscheinlich jetzt bei den meisten gar nicht mehr im Kino laufen wird, äh, weil der einfach schon, glaube ich, jetzt drei Wochen lief und jetzt dann wahrscheinlich auch irgendwann schon wieder in den Streamingdiensten landen wird. Aber total ganz, ganz toller Film. Ich bin ein großer Fan von so Filmen, die Coming-of-Age-Filme sind, also wo quasi junge Menschen und auch vielleicht dann Ältere so ein bisschen äh, heranwachsen oder sich Prüfungen stellen und dadurch dann halt lernen und Fortschritte machen. Ist auch vielleicht einer der Gründe, warum ich Lehrer bin. Und äh, ja, der Film ist ein Film, also der ist erst von diesem Jahr aber er fühlt sich an, als wäre er quasi schon seit 40, 50 Jahren eigentlich in der Mottenkiste äh, verrottet wäre. Also, so die Bilder sind sehr alt, das ist bewusst gemacht. Und die Geschichte spielt auch in den 60er Jahren Amerika. Also im Hintergrund quasi weiß man, okay, ähm, der Vietnamkrieg läuft und so weiter. Und äh, das spielt auf dem Internat. Und in dem Internat ist es so, dass halt ähm, ja die Leute dann auch zu Weihnachten, wie das halt auch hier so ist, alle dann nach Hause fahren, um dann mit ihren Familien halt äh, zu feiern. Und nur halt einige Leute, warum auch immer, äh, gibt es dann die Situation, dass sie die Familien, die gar nicht dann aufnehmen und empfangen können, und dass sie dann halt in der Schule bleiben müssen. Und das ist halt dieser Begriff, äh, die Holdovers. Also das sind die Leute gewesen, die immer dann früher äh, in den Internaten bleiben mussten, weil halt niemand sie dann aufnehmen konnte für die Feiertage. Und darum geht es. Und es geht dann im Endeffekt um eine Gruppe von einem Lehrer, der halt den einen Schüler beaufsichtigen muss, einen Schüler und die Köchin, die dann halt auch da ist. Und es sind eigentlich so Außenseiter, die aufeinanderstoßen. Und daraus entsteht eine total liebevolle und toll gemachte Geschichte. Ich glaube, dass es wirklich ein Film ist, der vielleicht jetzt gerade nicht so den super Erfolg hat. Aber ich glaube, über Jahre weg wird er sich zu so einem kleinen Klassiker entwickeln. Ist aber auch ein Film, der jetzt, ähm, glaube ich, sogar einige Preise auch gewonnen hat und auch bei den Oscars wahrscheinlich nicht äh, schlecht dastehen wird. Ich äh, bin total begeistert. Also jeder, der von euch vielleicht auch den Film äh, About Schmidt gesehen hat, kennt ihn jemanden, einer von euch? Nein. Nein? Okay, Nein. toller Film mit Jack Nicholson und ist derselbe Regisseur und der Regisseur macht auch wirklich Filme, die immer auch was Besonderes haben. Also es sind Geschichten, die wirklich eher von Außenseitern erzählen und auch von ihrer Art und Weise, wie sie erzählt werden, ganz, ganz auch ungewöhnlich sind. Und auch hier dieser Professor, ja. der wird von Paul Giamatti gespielt, also auch ein ganz, ganz toller Schauspieler. Ja, und der hat ja auch den Golden Globe gewonnen dieses Jahr schon und für die Rolle. Und das Sonstige war ja auch, also es war auch passend zum Film. Ähm, ich glaube nämlich, dass er dann den, äh, gewonnen hat, den Golden Globe. Und dann gab es ja nachher so äh, ein paar Bilder, wo er dann halt in einem irgendwie Burger King Store dann saß und mit dem äh, mit diesem äh, Preis und hat dann einfach seinen Burger gefressen. Ne? Also das war auch so ein Bild, wo ich dachte, er ist ja echt, äh, wie aus dem Film quasi rausgeschnitten. Also diese Art von Einfachheit. Ne? Und ich glaube, ja. ähm, das ist so ein bisschen die Message des Films. Also äh, die, die Menschen, die halt zueinander finden, auch wenn sie vielleicht am Anfang so unterschiedlich aussehen oder unterschiedlich quasi wirken. Und äh, deswegen also ein, ein Film, der mein Herz total erwärmt hat. Äh, und ich hoffe, jeder, der ihn sieht, wird dann vielleicht was Ähnliches sehen können. Das Andere, ist kein Film, aber spielt auf einen Film an, der vielleicht demnächst dann auch rauskommt. Ich glaube Ende Februar, Anfang März. Das ist nämlich der Dune Teil 2. Und da habe ich jetzt ähm, angefangen, weil... Ich habe mir immer gedacht die ganze Zeit, ich muss ja irgendwann mal diese Bücher lesen ne, über Dune. Da gibt es ja so eine Reihe von Büchern. Und ich habe mir da einfach gesagt, okay, ähm, ich hatte jetzt auch Ende Januar mit einem Buch dann auch äh, das zu Ende gelesen und war so weit dann und erst so zufrieden. Und da habe ich gedacht, komm, du hast jetzt einen Monat Zeit. Und da hab ich gesagt, jetzt versuch wirklich mal innerhalb des Monats die Bücher durchzulesen. Und ich bin jetzt gerade gut dabei. Also mein Pensum ist jetzt mindestens 30 Seiten pro Tag, damit ich meine 900 bis knapp 1000 Seiten schaffe aber oh, ähm, <lacht> ja also es ist wirklich keine leichte Kost muss man nicht sagen weil es ja schon eine komplexe Geschichte ist aber ich muss sagen also erstens ich verstehe den ersten Teil jetzt besser Ne, also dieser Dune Teil 1 ähm, durchheben halt das Buch und auch diese Komplexität wird nochmal deutlicher und ich finde auch das Gefühl für diese Welt, also was diese Welt eigentlich sein soll wird für mich auch nochmal deutlicher, also ich finde jeder, der auch von den Dune Filmen von ersten großer Fan war, die Bücher lohnen sich total, also ich kann jetzt dann auch eher über die englische Version reden, ähm, was die deutsche Übersetzung betrifft, ich glaube die wurde vor kurzem sogar erst wieder neu übersetzt aber ähm, definitiv, also finde ich sehr lesenswert, wird auch auch oft ja auch als eine der größten Science-Fiction-Geschichten gehandelt und äh, ich kann das jetzt nach dem was ich bisher gelesen habe also ich bin jetzt bei knapp 400 äh, von 900 Seiten also kann ich nur bestätigen also es ist ganz ganz großartig äh, tolle Figuren komplexe Geschichten hat für mich sogar und das hat mir im ersten Teil von Dune gefehlt für mich sogar eher was von Game of Thrones also, äh, so diese Intrigen, diese Art von Machtspielchen, die da sind, ich finde, das wurde im ersten Teil nicht so deutlich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es jetzt im zweiten Teil dann auch äh, im Film auch besser rüberkommt. Äh, aber definitiv, also jeder, der wirklich die Geschichte an sich mag, sollte auf jeden Fall diese Trilogie auch gelesen haben. Das wär's.
1: Jo, das waren die Fundstücke der Woche. Jetzt kommen wir zu den wunderbaren Playlist-Titeln der Woche. Und ja... Das kann ein gutes Lied sein, Sammy, oder?
3: Meins, ja. Könnte ein gutes Lied sein. <lacht> ähm, das ist ein Lied von The White Stripes und das ist Seven Nations Army. Und ich hatte das letztes Mal in der Serie Laudermig gehört und dachte, oh, oh, den nimmst du mal. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich
0: cooles Lied. Typisches Stadion-Song. <lacht> typisches Stadion-Song. Genau. <lacht> und jeden so. Filmgruppen irgendwann schon mal gesungen. Ich habe
1: eben gedacht, es ist der Sänger. Ist das der Sänger, ähm, Panski? Usher? Ascha, Ascher heißt der. Ach, Ach. habe Wie Usher gesagt? Sorry. Oh Gott, liebe Leute, ich kann lernen auch dazu. Sorry, sorry. <lacht> Bitteschön. Äh, Sammy. Äh, nein. Ach, Panski. Meine Güte. <lacht> <Bitte>.
4: Ich
1: <lacht> bin Karnevalssüchtig. <ist>, äh,
4: <lacht> ja, also... Ascha äh, ist heute beim Super Bowl in der Halfti Halftime Show und äh, mir gefällt das Lied Crash von Ihnen sehr gut und äh, ja, dann ist das meine Auswahl für heute.
1: Ja, dann kommen wir zu dem Fußballlehrer Kalle. Der kommt aus NRW. Kalle, bitteschön.
2: Ja, äh, vielleicht mal kurze Ergänzung, also ich glaube, Seven Nation Army war ja erst so ab der WM 2016, ne? also der, der Song ist ja wirklich 21 Jahre alt und hat aber irgendwie jetzt über die 21 Jahre eine tolle äh, Wendung gemacht. Und du, meinst, so ab
0: du meinst war WM 2006 in Deutschland schon? EM
2: 2016. Echt? Ja,
0: ja. Kommt ja schon so, weit, wenn er schon 2006. Ja, so aber war.
2: Da, da wurde der richtig gehypt. Also deswegen, das okay. ist, ist lustig zu sehen, was 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 der wirklich für eine Entwicklung gemacht hat. Weil der nämlich lange Zeit eher so, ja, der wurde auch gespielt, aber nicht so groß. Aber 2016, kann ich mich gut erinnern, war es auf jeden Fall ganz, ganz groß. Ja, mein Song äh, ja ist jetzt halt in Bezug auf Karneval und auch Köln. Ähm, ich habe den Song jetzt auch Ewigkeiten jetzt gehört, natürlich durch die ganzen vielen äh, kleinen Feiern äh, bei uns in der Schule oder sonst wie. Und äh, ich muss sagen, ich finde den Song toll äh, und spiele jetzt nicht direkt an auf, auf den ersten FC Köln, sondern eher auf Köln an sich. Ich mag nämlich die Stadt Köln und das sage ich als München Lappacher, das mag was heißen. Äh, das ist einfach von ja, Deswegen hat mich auch gewundert, dass du, dass du heute den FC so stark geredet hast als äh, ja Gladbacher. Ach ja, das Ach, ja. Gibt. <lacht> also ich, ich muss sagen, am, am Niederrhein ist, ist Köln schon wirklich äh, die, die, die schönste und wichtigste Stadt, also da kann man so ein bisschen drüber streiten, Düsseldorfer hören das gar nicht gerne, ne? aber äh, für mich ist Köln immer, ich fahre ich da gerne hin, äh, war da auch schon lange nicht mehr, aber ich, ich bin da gerne und, äh, wenn, ich und auch die Stadt wenn die ja, da noch
0: Bier hätten, dann wäre das ganz gut.
2: Ja, das genau,
0: stimmt,
2: das so Da Kasten, so da muss ich ja da muss ich ja vollkommen <lacht> recht geben, das stimmt wirklich, aber es ist halt wirklich ein Getränk und das kann man dann süffeln und dann ist man auch wieder glücklich. Also, aber richtiges Bier ist es für mich auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall Kasala Stadt mit K, ne, ist auf jeden Fall muss klar gehen und äh, wird auf jeden Fall jetzt erstmal durchgehört bis mi spätestens Mittwoch. Ja,
1: wir hatten mal einen mitgehabt, das wollte ich nur kurz ergänzen. Der hat Köln so beschrieben, eine hässliche Stadt mit gutem Karneval.
0: <lacht> Carsten, bitteschön. Naja, äh, bei dem Karnevalsthema halte ich mich komplett raus, weil für mich gibt's es keinen guten. Aber äh, ja, ich habe mir gedacht, ich habe auch erst gedacht, naja, mein Gott, ähm, typisch, wir spielen gegen Köln, da könnte ich auch wieder den Hosensong nehmen da, wo so schön mal in einem Vers dann gegen Köln hetzen, aber nein, ich äh, habe mir gedacht, zur Feier des 125-Jährigen nehme ich den Song von Versengold. Wir feiern den Norden. Und der passt ja damit auch wie die Faust aufs Auge. Deswegen, wie gesagt, auch einer der positiven Songs. Und natürlich, wir feiern den Norden, wir feiern Werder. Also, das mein Song.
1: Ja, und wir feiern auch Karneval, Carsten. Karneval, nicht Faschink, Karneval. Und nicht äh, äh, Büttenrede, ja. sondern.
0: Ne? Ich glaube, es gibt äh. nur einen, der das feiert, das bist du da oben. So, und <lacht> da gibt es ein
1: neues Lied. Kahle hat ja schon Die Stadt mit K angesprochen. Das ist Kölle. Das ist Kölle. So spricht man das auch aus. Und ich bin aber so drauf: es gibt ein neues Lied von Kassala 2024: Wenn ich eine Engel bin. Das passt doch zu mir. Auch ebenfalls von Kassala. Ja, das ist unsere Folge zum ersten Köln jetzt schon gewesen. Und es war sehr, sehr erfolgreich. Ihr seht, ihr seht, wenn ihr unsere Folge immer wieder hört, jede Folge hat wieder seine eigene Dynamik. Es kommen wunderbare Fundstücke zur Geltung und auch nach, nach oben. Jetzt Super Bowl natürlich durch Carsten und auch durch Hanski. Die beiden sind ja so, äh, ja, Fans, glaube ich, ne, sogar. Ja.
0: Oder? Ja, also, ich bin kein, nicht von irgendwelchen Vereinen, sondern einfach nur von dem Sport und dem Ganzen drumherum bin ich Fan.
1: Stell mir das äh. gerade vor. Carsten in Klamotten von American Football und dann mit dem Wetterlogo drauf. Leute, ja. das etwas fürs Bild. Ne? Das wird echt ein geiles
0: Bild. Aber eins wollten wir noch zum Fußball erwähnen, ja? weil ja jetzt wir wissen, dass Köln 1:1 gespielt hat. Wollte ich nur noch mal schon kurz erwähnen, dass ich Tagessieger bin mit 15 Punkten. Ja, also ich äh. bin jetzt ganz. Ganz, ganz, ganz eng hinter Kalle auf der Zeit.
2: <lacht> naja, darum, noch 19 Punkte. Darüber lache ich doch.
1: <lacht> okay, Carsten, wenn du sagst, du bist ganz oben, dann möchte ich sagen, ich habe meinen Platz wirklich ähm, ganz eisern verteidigt. Ich bin 18 da. <lacht> <lacht> ja. Sammy was machst du denn? Du bist auch bald da oben, wenn du so weitermachst, ne? Nein.
2: Marke. Du bist Kaller
1: auf den Fersen.
2: Also, wenn ich das richtig sehe, Stefan, hast du zwei Plätze verloren, aber gut. Ja. ja, egal. Ich, bin ich ist auch, es ist, es, Man kann ja tippen,
1: was man will. Und das ist das Problem. Die Mannschaften spielen halt im Moment nicht für mich. Ganz einfach.
3: Also ich bin noch vor Carsten. Ja, es, es Ja, ich gut. bin dir aber jetzt nicht durch die Fersen. Ja, stimmt natürlich. <lacht> ja, liebe Leute, morgen ist Rosenmontag. Das
1: heißt für mich, ich muss mich jetzt fertig machen. Ne? Ich muss mich jetzt seelisch Seelisch, seelisch, Pappmanns habe ich immer auf. Ne? So. Ich ähm, muss mich hier durch drauf vorbereiten. Wir wünschen euch einen schönen Freitag. Danzen überträgt natürlich wieder. Carsten freut sich. Die Uhr von Carsten möchte ich nicht sehen, wenn der Puls höher schlägt. Ähm, Kalle freut sich dann halt doch auch, auch um einen wunderbaren Sieg. Ähm, also 2-2, okay, aber Sieg ist besser. Ne? Und wir dürfen uns bedanken für eure Treue, die uns immer entgegenbringt. Und damit sagen wir, eigentlich hätte ich gesagt Tschüss, Bye-Bye. Ich sag Köln aller. Halt ja, sagen sag
0: mal lieber, Simon, tschüss. Oh.
4: Tschüss. <lacht> tschüss.
1: <lacht> Leute, ich muss, ich muss euch sagen, ich habe euch angelogen. Ich fahre zwar nach Köln, aber nicht zum Karneval. Ich fahre zum ersten FC Köln und sorge dafür, dass die, ähm, ja, ich bringe da Geld hin, Koffer im Wetter.
0: <lacht> ich habe ja mal reingeguckt.
1: <lacht> ja, das hat mhm. mich gewundert, dass da hohe Prominenz gewesen ist. Ne? Wo Pro, prominent Stunden.
0: ist, wenn, wenn Kalle plötzlich dabei ist.
1: Ja, Kalle, Kalle, Kalle ist ja der Trainer, der muss dann ja schon im Stadion sein. Da
0: kann er ja nicht irgendwie, ne? Ja, das ist krankhaft. Da musst du zur Therapie gehen.
1: Ja, ich habe nur ein Problem irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von der Medizin kommt und so. Ich habe so richtig Durst auf Kölsch.
0: Ja. Du weißt ja, die 42, die, äh, die Antwort auf alles. 42.